2: NoWatch.fm. Incredible web shows. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, Internet et gadgets. Nous sommes en avril 2010 et c'est l'épisode numéro 32. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle Apple, Apple et Apple. Non, je plaisante, euh, on va parler <rire> beaucoup d'Apple. Pas forcément quand bien, on va peut-être avoir quelques critiques. Donc si vous êtes allergique, ne partez pas, il y aura peut-être des choses qui vont vous intéresser. Euh, normalement, on a euh, dans l'épisode, euh, tous, les, toutes les, tous les deux épisodes, Jeff et Yann. Mais aujourd'hui, Yann n'a pas pu être là, malheureusement, euh, on pense à lui. Et pour, nous prouver, pour lui prouver notre affection, on a invité son ennemi juré, <rire> Mathieu Blanco. Comment vas tu Mathieu Très bien et toi bah Écoute, je suis,
1: je suis prêt, j'ai révisé mes fiches Microsoft, je, je, je suis prêt <rire> à le remplacer. Je... On peut y
2: aller, on va parler
1: du kin. Ouais, c'est bien. fantastique.
2: <rire> Donc tu, tu, tu adores
1: Microsoft, tu détestes
2: oui. le cloud euh, oh, et tu oui, aimes alors, les
1: c'est pas que je déteste, c'est que ça
2: n'existe pas. D'accord. <rire> et Jeff est là bien sûr comme toujours, je, il est silencieux
3: et sage dans le fond. Tu vas bien Mais c'est quoi, c'est quoi ce révisionniste le cloud n'existe pas. Euh, bienvenue à tous au rendez-vous <rire> Apple. D'ailleurs, on va l'appeler iPad.
2: Voilà, alors euh, vous l'aurez compris, on va parler euh, un petit peu de l'iPad et euh, un petit peu d'autres choses aussi. Avant ça, commencer un petit peu. <rire> Avant ça, j'aimerais tout de même remercier très chaleureusement les gens qui ont choisi de nous laisser un pourboire sur le site web. Euh, ces gens-là, cette fois-ci, sont Patrick de Strasbourg, qui dit d'ailleurs merci pour tout le travail de recherche. Ben, merci à toi de nous écouter. Patrick, C'est pas moi, hein, je vous promets. Euh, Alexandre et Pascal, si vous voulez comme eux, nous laisser un pourboire, c'est sur le site. Il y a un lien en vert, la couleur de l'argent, sur la droite. Le côté de l'argent. C'est peut-être, non Ok, c'est pas grave, <rire> c'est j'ai fait un... grave. mon premier beat de la soirée Alors, euh, donc, oh, comme on vous le disait, on va vous parler Apple On va aussi vous parler un petit peu des délires de euh, M. Murdoch euh, qui, qui a dit des choses intéressantes sur Google De YouTube, de Microsoft avec une annonce intéressante sur une sorte de téléphone dont on ne sait pas trop bien ce qu'il fait euh, Et puis voilà, de quelques aut- petites autres choses en plus Avant tout, euh, comme vous le savez, la semaine dernière est sorti l'iPad et on en a déjà parlé assez longuement sur le podcast Upload euh, avec Jérôme Kainborg et notre camarade Jeff qui en a un depuis euh, maintenant, bah, depuis sa sortie, donc euh, une petite dizaine de jours. Et donc, si vous voulez vraiment avoir euh, la revue, les impressions complètes. Sur euh, l'iPad, je vous propose d'aller écouter Upload parce qu'on en a vraiment parlé pendant presque une heure et vous Même aurez la petite vidéo
1: là qui est super bien. Euh, ah bah merci. C'est sur... ah, mais j'ai eu plein de plein de retweets ou plein de RT en me disant ah la vidéo est géniale.
2: Ah oh bah cool. Merde, ça, bah, ça fait plaisir justement parce que euh, hier j'ai eu la chance euh, et l'insigne honneur euh, de toucher à un iPad, euh, moi aussi. En fait, euh, Fr sur euh, Twitter a eu la très grande gentillesse de me proposer euh, d'aller voir son iPad. Donc j'ai eu deux petites heures avec la bête. Et j'ai fait également une, une des premières impressions en vidéo sur euh, bah, mon blog patrickbeja.com. Vous pouvez, vous pouvez aller voir ça, on mettra les, la, le lien dans les notes. De l'émission. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on donne euh, chacun nos impressions, euh, on va dire en en limitant le temps, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé dans upload, app-load.com, vous pouvez aller écouter là-bas. Mais je dirais, euh, Jeff, maintenant que tu l'as depuis une dizaine de jours, est-ce que tu pourrais nous dire pendant. On va dire deux minutes. Euh, quelles sont tes impressions après une utilisation un petit peu plus in- intensive Et moi, je donnerai mes, mes premières impressions aussi en deux minutes après. Euh, deux minutes, c'est bon Ça, ça, ça suffira pour qu'on. <rire> bah non, il me faut tout chaud. <rire> <rire> euh... On va commencer avec deux minutes et puis on va voir. Je démarre euh, sur l'Apple que la chatroom peut voir sur l'iPhone. Hop. Euh, d'ailleurs, bonjour à la chatroom. Euh, je lance là les deux minutes.
3: Donc, l'iPad, je l'ai depuis samedi dernier, 11h. Le magasin Granover. Over. Euh, ce que j'aime beaucoup, bah, c'est euh, cette. Euh ce, ce compromis entre l'ordinateur et le, le téléphone. Donc, c'est super portable, je peux l'emmener partout, je peux euh, faire mon email, je peux broser, je peux tout faire. Et je n'ai plus besoin de trimballer mon, téléphone, euh, pardon, mon, mon portable euh, dans les conférences, euh, dans la journée, euh, si je me balade à San Francisco, l'iPad, ça suffit. Et je me pose la question, en fait, dans mon prochain... Euh, mon prochain voyage, si je vais emmener simplement mon iPad, parce qu'en fait, il remplace de façon très satisfaisante mon ordinateur. Donc, pour moi, en tant qu'utilisateur business, c'est franchement un outil qui est qui est très appréciable et qui est quasiment aussi puissant que que ce que j'utilise, sauf certaines applications spécifiques sur mon sur mon ordinateur. Pour ma chère étendre. Euh, ce sera, à mon avis, le, l'outil idéal pour euh, deux, deux use cases. Euh, le premier, c'est quand elle va se chercher les enfants à l'école et qu'elle les attend à bah, avoir son iPad avec sa connexion 3G. Ce sera super pratique. Et puis, il se trouve que cet ordinateur, quand tu le mets euh, à côté de, de toi dans la cuisine, quand tu prépares à manger, tu veux vérifier tes emails, etc., et ben, c'est un truc qui est super pratique. Et donc, euh, je trouve que c'est un c'est le truc qui va tuer le netbook, le netbook est mort, il n'y a plus de netbook, salut. Euh, et je suis complètement conquis, Et on n'en a que un pour le moment à la maison, mais on en aura un deuxième quand le 3G sort, et je pense que ma fille, qui a 9 ans, euh, va pas tarder à se l'approprier, parce qu'elle a découvert euh, l'interface euh, donc... Euh, euh à base de touch qui est, qui est vraiment super, super intuitive et pour elle, utiliser ça pour accéder à Youtube et à tous ses programmes sur le net, c'est impeccable donc pour les enfants, ça va également être un hit et voilà
2: 1 minute 57 wow. et je tiens à dire que euh, j'ai effectivement, comme il le disait dans la chatroupe, une, une crampe au bras parce que je tenais l'iPhone <rire> en face de la caméra. Ça fait, ça fait très mal. Euh, mais je, je note deux changements en fait ou deux observations, euh, Jeff. Quand on s'en est parlé dans euh, le fameux Upload, euh, tu, tu l'emmenais au bureau en fait pour la première fois. Et tu disais qu'il était très intéressant pour la maison, mais tu n'étais pas certain de pouvoir t'en servir de manière professionnelle. Donc, je comprends que tu as changé d'avis ou que tu as été conquis
3: bah En fait, euh, quand je t'ai parlé au téléphone, Patrick, je ne l'avais pas encore emmené avec moi pour euh, me promener avec mon iPad. Je l'avais simplement mis au bureau. Effectivement, au bureau, mm-hmm. en tant que tel, J'en ai pas besoin. Mais quand je suis en balade, euh, genre quand je vais en réunion, j'ai pas besoin de trimballer mon notebook. Enfin, mon... mon, mon comment on dit, notebook euh, Portable. M- non pas mon portable, le, la, le truc de papier là. Ah oui mon... ton
2: calepin, ton, Un bloc- ton note. bloc-notes. Voilà, mon
3: bloc-notes. Merci Mathieu mon bloc-notes. Euh, et quand je suis en conférence ou typiquement je vais emmener mon Mac, euh, bah, si je sais que je vais pas avoir besoin de prendre énormément de notes, euh, c'est, c'est très satisfaisant. Et la nouvelle en fait si tu veux depuis la semaine dernière, c'est que bah, je me suis pas mal entraîné sur le clavier. Euh, donc, à euh, euh, écran tactile, et finalement j'arrive à taper relativement vite, alors que c'était un petit peu difficile au début, avec un petit peu de, de, d'exercice et d'entraînement, euh, ça passe très bien.
2: D'accord, donc je suis donc, conquis, euh...
3: j'attends mon iPad, d'ailleurs je, je le mets <rire> sur mon cœur, là voilà, là, je le tiens, <rire> voilà, je lui fais un câlin. Hein.
2: <rire> Mais donc en fait, c'est là où tu as effectivement ton avis, enfin tu as été conquis sur un truc, c'est que ton, 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 il, tu en as une utilisation professionnelle, euh, ce dont tu doutais au départ. Donc, oui. pas pour toutes util- tes utilisations professionnelles, mais il s'insère dans ta vie professionnelle euh, comme dans ta vie personnelle. Voilà, tout à fait. Ok, bon. Alors, comme je vous le disais, moi aussi, j'ai eu la chance de, de, de toucher un iPad pendant quelques temps. Donc, c'est une expérience beaucoup plus courte euh, que Jeff. Donc, euh, prenez-la pour, pour ce qu'elle est. Euh, mais je vais vous donner aussi en deux minutes, je vais essayer en tout cas de vous donner mes premières impressions. Allez hop, c'est parti. Euh, ma première, toute première impression, c'était que euh, la machine est quand même vachement lourde. C'est-à-dire que 750 grammes, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais il est très fin et relativement dense. Et du coup, euh, on doit le tenir vraiment entre le, le, les doigts et le pouce. Et ça prend un petit peu de... de, disons qu'au bout de 10 minutes ça finit par par devenir euh, inconfortable parce qu'il est un petit peu trop lourd donc je me vois pas l'utiliser de manière prolongée avec une main pour le tenir et une main pour taper dessus. Par contre, une fois que je l'ai posé sur le bureau, euh, j'ai eu vraiment une impression de nouveauté, de quelque chose d'intéressant. Et cette impression de Minority Report, euh, d'interface super tactile, a euh, eu un effet assez intéressant sur moi. Et euh, et j'ai été beaucoup plus intéressé. J'étais beaucoup plus à l'aise avec la machine. Et la deuxième impression, c'est que l'écran est absolument euh, magnifique. Donc les, les, la qualité de l'image est bien meilleure que ce qu'on peut avoir ailleurs. Et la deuxième impression, c'est que la, la relation qu'on a avec l'appareil est très intime. C'est-à-dire que la réactivité de, la, de, de, de l'écran est tellement forte que ça te donne une relation euh, immédiate avec la bête. L'autre euh, impression, c'est que le clavier, j'ai été tout de suite à l'aise avec. Donc ça, c'était une surprise, J'étais pas certain, mais j'ai réussi à taper tout de suite. En gros... Euh, mon, ma conclusion sur la chose C'est que Passer le, le hype, le buzz et tout ça Je me dis le, La machine est intéressante Mais les applications vont vraiment être Ce qui va faire qu'il va être un succès ou pas Donc j'ai un optimisme euh, J'ai un optimisme Prudent Mais un optimisme tout de même euh, je suis plus 100% certain de l'acheter au moment de sa sortie en France. Disons que je l'achèterai sans doute, mais ça sera peut-être pour euh, les émissions que je fais à, en partie. Tic tac, tic tac. Voilà, tic-tac. c'est fini. Deux minutes tout pile, bravo. Donc, euh, <rire> donc voilà, quand même une bonne impression dans l'ensemble, mais euh, pas une, une séduction totalement immédiate. Dans mon cas. Je
3: pense que euh, tu as besoin d'un peu plus de deux heures pour découvrir en fait, euh, Comment tu veux utiliser la bête Et tu as une première approche au bout de deux heures J'en suis sûr Mais euh, tu vois ton commentaire sur euh, Ce sont les applis qui viendront Qui euh, feront que ce sera pour moi euh, Un truc que j'utiliserai Au jour le jour euh, Je pense que tu t'apercevras le jour où tu l'auras Que même les applications de base, que ce soit le browsing Que ce soit le mail euh, C'est franchement des trucs qui sont, euh, qui sont super utilisables quoi.
2: Mais alors Et est-ce qui sont que toi sympas. tu est-ce que tu le tiens à une main, toi Ouais. Et alors, je dois être tout le monde ah, me, me rionner. <rire> <altères. rire> non, mais c'est ça. Il faut que je fasse des haltères de pouce, quoi. Parce que euh, c'est... tout le monde me rionner quand je dis 750 grammes. C'est un peu lourd, mais franchement, au bout de 10 minutes, moi, ça me c'était. C'était pas inutilisable, mais c'était un peu pénible, quoi.
3: Bah, je le tiens, je le tiens en fait en support sur euh, le l'annulaire et l'auriculaire et euh, mmh. je, j'ai trois doigts en dessous, et après je tape sur une un ou alors euh, tu utilises le, le, le truc qui vient, enfin que, que Apple vend, donc l'espèce de case qui, se, qui te permet de surélever l'iPad, et à ce moment-là tu peux taper vraiment super bien. Super
2: mais là tu le poses sur le
3: bureau. Tu le poses sur le bureau, ou ouais. tu le poses sur tes genoux. Mais c'est vrai que dans un, mode, dans un mode où tu le tiens d'une main, il manque en fait une, une case qui a une espèce de poignée. C'est ça, ouais. en fait, j'avais, j'avais tweeté ça au bout de deux jours. C'est, je pense que quelqu'un doit développer, en fait, une Là, voilà, on peut faire confiance à
1: Griffin ou à une marque, une marque d'accessoires. Fait, ouais. pour faire ça. oui.
3: Tout à fait, ouais.
2: Mais tu as quand même cette impression que ce n'est pas, c'est pas super confortable à tenir euh, d'une, d'une main, quoi.
3: Bah, il m'a fallu un peu de temps pour trouver la, la, la bonne position. Mais tu vois, maintenant, sûr, je, le, je le tiens de façon confortable. Je, dis, je, t'enverrai, je t'enverrai une photo... Avec ouais. euh, la façon dont je tiens, <rire> en fait, le truc. Il
2: faut un mode d'emploi pour le tenir, en fait. <rire> euh, oui, Pims, euh, 2193 dans la chatroom dit « J'ai trois potes aux US de taille standard euh, qui se plaignent du poids à une main. » Donc, euh, bon, c'est la première fois que j'entends que je ne suis pas seul dans ce cas. Donc c'est les grands <rire> <rire> Bande de danseuses <rire> euh, Mathieu, toi, tu as eu l'occasion dans bah, tenir non, en j-
1: Justement, j'aurais dû. Donc, en fait, tu vas avoir l'avis la de Jeff qui l'a depuis dix jours, toi qui l'as tenu deux heures, et moi qui vais le tenir en dans, dans 10 jours. <rire>
2: <rire> bah dans 10 jours, il risque de... Bon, il ne sera pas encore tout à fait sorti en, en France, mais non, il y a des rumeurs euh, selon lesquelles Apple annoncerait la sortie de l'iPad en France euh, demain, donc le 13 euh, avril. Euh, et dans tous les cas, on imagine que ça sera autour du 30 euh, du 30 avril qu'il sortira en France euh, puisque Steve Jobs a confirmé que la sortie internationale à la fin du mois était toujours sur les rails. Bon, bonne Donc chose. Voilà. Hein. Mais effectivement, j'attends avec
1: impatience de pouvoir le, le, tester, le tester moi-même. Mais c'est vrai que, euh, que je suis intimement, cons- intimement persuadé que euh, tout ce qui est tablette et interface tactile, euh, c'est ce qui va faire notre, notre quotidien en, en encore en
2: plus et encore dans les, dans les années qui vont venir et très rapidement. Bah, il faut dire que la plupart des gens qui ont essayé la machine euh, sont convaincus. Disons qu'il y en a qui sont plus ou moins convaincus de la première version... Mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui disait les, les tablettes sont une mode qui va passer. Tout le monde se dit, l- l- la pire des analyses que les gens ont sur la, la machine, c'est euh, c'est une un première version. <rire> <Ouais>. <rire> bon, ça on en entend beaucoup <rire> parler, mais c'est une première version et d'ici deux ou trois ans, tout le monde en aura. C'est Alors, pas forcément l'iPad, mais effectivement, c'est une, une technologie c'est les d'avenir. Ouais.
1: C'est le euh, c'est une... truc tout bête. Hein. C'est euh, un, l'ordinateur comme on le connaît aujourd'hui. C'est, euh, c'est un ordinateur sur un bureau. Ça monopolise une pièce. Ça monopolise euh, comment dire une, une façon de l'apprendre, le système machin. Euh, là, avec ces tablettes, ça va être mobile. Ça va se balader dans la maison. Ça va se balader en extérieur. Ça va euh, répondre à la majorité des tâches que les gens ont de l'informatique aujourd'hui. Les mails, le surf, la recherche pourquoi pas plus tard la visioconférence, mais ça va grosso modo répondre à, à, aux plupart des usages, ce qui fait que tu iras que sur un ordinateur vraiment fixe, que quand tu auras des choses lourdes à faire. Mmh. Donc bah, Pour c'est... moi, ça va vraiment profondément changer, en plus l'interface tactile, le fait de rendre euh, touchable ce qui est irréel, et donc ne plus, a, ne plus avoir une interface euh, comme la souris que tu es obligé de manipuler pour pointer, le fait de pouvoir toucher ce qui est immatériel, c'est, euh, c'est la dernière étape, euh, ouais, c'est du minority report et c'est ce que les gens aiment et c'est ce qui permet de comprendre le produit sans manuel.
2: C'est ce que euh, c'est, c'est alors deux choses. D'une part, ce que tu disais à propos d'une nouvelle façon de concevoir l'informatique, c'est exactement ce que je disais dans mon euh, dans un article que j'ai posté sur mon blog. Euh, je disais, Apple est en train. <rire> c'est très de...
1: égocentrique tout ça.
2: <rire> non, non mais c'est vrai. <rire> Donc non, ce que je veux dire, c'est qu'on est complètement d'accord. Ouais. Ouais, euh, c'est-à-dire que Apple est en train de, de d'expliquer à l'industrie, qu'un ordinateur n'est pas forcément ce qu'on pense que doit être un ordinateur. Voilà. Donc, Il euh, y a effectivement beaucoup de gens qui font cette analyse, ils redéfinissent l'idée qu'on se fait d'un ordinateur. Euh, oui, tout à fait. Et, 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 l'autre, ouais. et l'autre chose que, que je tenais à dire, avant qu'on passe à, à d'autres nouvelles Apple, euh, c'est que la chose qui m'a le plus frappé dans cette, euh, dans cette rencontre avec la machine iPad, c'est à quel point la qualité de la réactivité de l'écran est importante. C'est-à-dire que... Euh, bah, si... C'est, le,
1: c'est, c'est, le, c'est le, le point important qui va faire que tu vas ressentir que ce qui est immatériel est réel. Tu vois non, ce que je veux dire Si latence, tu as une latence,
2: tu n'y croiras pas. La magie ne va pas opérer. Et c'est exactement ce que je crains, qui arrive avec d'autres constructeurs, c'est-à-dire ah que... Bon, mais pourquoi <rire> bah, on, a vu <rire> ça, on a beaucoup vu ça avec l'iPhone, c'est-à-dire que des copies de l'iPhone avaient un écran tactile, mm-hmm. mais euh, la, la, la qualité de l'écran n'était pas suffisamment grande pour avoir cette réaction immédiate. Et si c'est la même chose avec une tablette, la... la, la la fonctionnalité de la machine se désintègre immédiatement. C'est-à-dire que là, Totalement, on a une ouais. réaction sur l'iPad de, je dirais, 0,1 ou 0,2 secondes maximum. Même pas, peut-être 0,1 secondes. Et les, si les autres font ne serait-ce que 0,5 secondes pour voir le résultat de ce qu'on fait sur l'écran à l'écran, ça ne marche plus du tout. C'est complètement terminé immédiatement. Et, t'as, et la, t'as, la, la t'as deux fonctionne.
1: facteurs dans 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 cette magie qui s'opère, c'est donc la le type d'écran. C'est vrai que l'iPhone quand il était sorti, c'était le premier un des premiers produits grand public à avoir un un écran euh, capacitif et non pas résistif. Ces résistifs, c'est ceux où tu dois qui qui sont mous. Ce ouais. qu'on avait euh, sur les palmes ou sur les, les Windows Phone, euh, c'était des écrans voilà, très peu précis, très peu chers, qu'on retrouvait partout, qu'on retrouve encore, en, en, même dans le professionnel en ce moment. C'était le premier à avoir un écran, une dalle de verre, capacitif, euh, qui fonctionnait qu'avec euh, l'électricité statique des, des doigts, pour résumer. Et c'était le logiciel derrière qui arrivait à faire que la latence entre ce que vous, l'écran euh, intercepte et la réaction du système était tellement faible que tu ne le ressens pas, tu, tu, peux parler, tu ouais. ne peux pas le voir. Et ce qui tout fait que tu as vraiment l'impression que, euh, que ton carnet d'adresses, bah, tu défiles le doigt et tu as l'impression que tu sais que c'est un faux, mais c'est tellement rapide que c'est comme du vrai, c'est ce qui fait que euh, ce qui est immatériel, tu as l'impression de le toucher. Oui, tout à fait.
3: Oui, puis le, cal- uh-huh. le calendrier, l'adresse book, enfin, l'ensemble des applicatifs euh, iPad par défaut tirent vraiment parti de cette fluidité de manipulation de l'écran qui, euh, qui te donne une expérience absolument extraordinaire.
2: D'ailleurs euh, Elis FR, donc la personne qui m'a. Bruno qui m'a prêté son, son iPad, enfin avec qui je l'ai essayé, euh, a dit quelque chose de très marrant. Dans le carnet Pardon, dans le, euh, le, le l'application de prise de notes de l'iPad, il y a une sorte de petit détourage euh, en cuir qui est du plus bel effet à l'image. Euh, et il a dit, moi ça me paraîtrait pas du tout impossible que euh, Louis Vuitton ou euh, ce type de marque te propose exactement la même chose mais avec un, un petit, une petite image Louis Vuitton sur le, euh, sur le cuir autour. Ils te le vendent plus cher et ça fait classe. Je me dis, franchement, il y a un truc à faire là-dedans. Euh, t'avais, t'avais une application comme ça qui s'est fait
1: refouler après une semaine Ou je sais pas sur l'App Store Elle coûtait euh, 700,
2: elle coûtait 1000 dollars Et puis elle faisait rien mais c'était juste pour dire je l'ai Ouais exactement, <rire> c'est une application qui s'appelait I Am Rich voilà. euh, Donc je suis riche Et euh, qui, qui affichait une sorte de diamant rouge à l'écran Et c'est tout Donc euh, voilà, c'est intéressant Voilà euh, autre chose, euh, on parle de l'iPad. Et évidemment, on parle des applications iPad. Euh, une, euh, une information qui était intéressante, c'est que euh, c'est le, la, le pourcentage de développeurs pour applications mobiles, c'est-à-dire euh, quel euh, pourcentage de développeurs développent pour quelle plateforme. Alors, en 2009, on avait 78% des développeurs sur iPhone. Euh, 4% euh, pardon. Des développeurs 18... pour euh, plateforme mobile. Oui oui non. tout à fait, plateforme mobile euh, Donc 78% des développeurs pour plateforme mobile développés pour iPhone Pour Android 18% et pour Blackberry 4% Et en, en 2010, donc les 60 premiers jours de 2010 C'est passé à 67% pour iPhone Donc un petit peu moins qu'en 2009 10% pour Android, là également un petit peu moins Et 22% pour iPad C'est à dire que euh, la part de l'iPad a bouffé un petit peu sur l'iPhone et un petit peu pour l'Android mais euh, l'important, c'est de savoir que la part d'Apple a encore grandi et devient euh, proprement monumentale, puisqu'on est à quasiment euh, 90% de développeurs mobiles qui développent sur euh, le, un des systèmes d'Apple, que ce soit iPad ou iPhone. En sachant que c'est le, les mêmes outils, le même système, les mêmes API, donc la frontière n'existe
1: pas. entre Tout les deux, ca- Quasiment, quasiment. Donc ça, c'était un petit chiffre comme puis, ça
3: rapp- en passant. Il faut quand même rappeler un chiffre, un chiffre qu'on a appris lors de, lors du, de l'annonce de iPhone OS 4.0. Je ne sais pas si on en parlera un peu plus tard. Euh, 85 millions d'iPhone et d'iPod.
1: 85 ouais.
2: millions. Tout à fait. Tout à fait.
1: Puis c'est, aussi, hein, c'est, aussi, c'est aussi parlant. Si aujourd'hui, tu te dis « je veux développer pour iPhone ou pour iPad bah, », tu sais très bien qu'il te faut un Mac et qu'il te faut l'outil qui est gratuit enfin qui est fourni avec ton Mac ça s'appelle Xcode et tu développes si demain tu te lèves et tu te dis ah je vais développer pour Blackberry euh, tu trouves les outils pour développer pour Blackberry ça va être un peu plus compliqué c'est pas faux tu vois pareil pour, pareil pour Android un peu moins parce que t'as tout mm. euh, tout qui est en open source mais c'est pas du tout la même intégration la même facilité la même, le même écosystème quoi. tu retrouves mm. que ce qu'ils font dans l'écosystème très fermé mais très contrôlé et très propre pour l'utilisateur, tu le retrouves de l'autre côté de la barrière, pour le développeur, et c'est ce qui fait tout le succès quoi. Mmh. C'est ce qui fait que n'importe qui peut se lever un matin et dire je vais développer une application et il va le faire quoi. Euh, bah, oui, moi par exemple, je le fais <rire> tous les matins. <rire> tous les matins en <rire> trazant. Ah non, tu ne te rasses pas donc. <rire> <rire> c'est, <rire> c'est peut-être euh... pour ça
2: que tu développes pas pour iPhone et c'est très drôle, tu verras un J'suis matin trop... tu vas te dire tiens, je <rire> suis trop barbu. Euh, Alors c'était notre petite euh, euh, partie iPad On va reparler d'Apple comme l'imaginait Jeff Avec euh, l'annonce de l'iPhone OS 4.0 Mais entre temps on va faire une petite pause En vous parlant de Rupert Murdoch et de YouTube Dans dans les deux cas, euh, Google est attaqué La première chose donc c'est Rupert Murdoch Qui a euh, fait une annonce un petit peu euh, fracassante, enfin, fracassante, qui a fait beaucoup de bruit sur Internet, en disant euh, en gros, en faisant une attaque en règle contre Google, il, en avait déjà, il y avait déjà fait allusion, pour ceux qui ne savent pas, euh, Rupert Murdoch est le, le propriétaire de News Corp, le, euh, l'actionnaire principal, j'imagine, de News Corp, euh, qui possède le Wall Street Journal et Fox, le, le réseau Fox, c'est un empire de médias. Et il dit, en gros... Euh, le, le Google, il, il a fait une, il a donné une interview dans laquelle il a dit euh, Google, enfin. Comment dire C'est difficile à expliquer parce que en fait personne n'a compris ce qu'il voulait dire. J'essaie de vous traduire un petit peu. Il a dit ouais. euh, alors en fait sur Internet il y a euh, Google qui vole le contenu des gens qui ont du contenu parce que euh, ils affichent des pages et si on clique sur les pages de Google notre contenu s'affiche. Tu sais Et quoi donc, Ma grand-mère, il... elle a dit la même chose. <rire> mais, non, mais Ce qui c'est... est surprenant, ouais. ce qu'on ne comprend pas en fait, c'est que Google, effectivement, fait de l'agrégation de contenu sur Internet. Mais quand on clique sur une page, euh, sur un lien de Google, ça vous emmène sur le site en question. Euh, ouais. on peut, il peut y avoir plus ou moins d'étapes en fonction de si on passe par Google News ou d'autres choses, mais Google amène du trafic. Euh, sur internet à votre site et et là, la, euh... la Belgique qui avait coupé l'avait
1: bien vu, hein, ils avaient perdu je crois 30, 35% et un, un journal belge qui avait demandé à Google d'être retiré après une histoire mmh. pareille bah, ils avaient perdu 30, 35% du trafic
2: Exactement. Système. Donc, ce qui, est, ce, ce qui est difficile à comprendre, c'est que cet homme qui est évidemment, enfin, très certainement très intelligent, euh, ne, ne semble pas prendre en compte le fait que euh, Google amène du trafic à ses propriétés euh, et à ses sociétés. Et le plus terrifiant dans l'histoire, c'est que cet homme qui, qui prend des décisions très importantes n'a pas l'air de comprendre... Le fonctionnement de base d'Internet, alors on ne sait pas très bien si c'est effectivement ce qu'il avait dit ou si euh, on a mal compris ce qu'il a voulu dire ou s'il s'est mal exprimé, mais en l'état, son, son, son explication est totalement incompréhensible. Euh, je ne sais pas si tu l'as entendu, Jeff, si tu as entendu ce, que, ce qu'il avait dit.
3: Oui, je n'ai pas compris, j'ai pas compris le, la non plus, politique hein. euh, de pricing du Wall Street Journal non plus, parce que j'ai reçu euh, deux offres, une qui est... Euh, une offre pour mon iPad et une qui est pour un accès only, euh, online euh, normal. Et je, je suis censé payer genre deux fois plus cher sur l'iPad, ce qui me semble un peu bizarre. Et oui. donc l'ami l'ami Robert, qui, qui est effectivement très très intelligent, mais qui comprend rien à rien à la technologie, euh, j'avoue que là, il s'est aventuré dans des explications qui sont un peu fumeuses, puisque du genre, et hey, tu cliques sur le lien et ça ressemble au Wall Street Journal. Hein, ça ressemble, ils ont copié. Ah ben non, c'est nous.
2: ouais c'est <rire> ça. Tu cliques <rire> sur, le, sur le lien, non, mais tu ça. vas sur le Wall Street Journal. Donc on tu a presque l'impression que... Il, on a presque l'impression en fait L'impression que donne cette interview euh, Absolument terrifiante C'est que euh, Robert Murdoch Tu le mets sur un ordinateur Tu lui montres le site du Wall Street Journal Il ne comprendrait pas que c'est le site du Wall, du Wall Street Journal Il a l'impression que c'est Google qui a volé le contenu du Wall, du Wall Street Journal Donc j'imagine pas que c'est ce qu'il, ce qu'il pense Ou ce qu'il croit Mais ce qu'il a dit dans son, dans son interview Allait dans ce sens là Donc euh, on n'a pas compris
3: Et, et tu... Et tu te rappelles euh, la façon dont les grands patrons d'industrie, euh, bien souvent, quand ils, donsent, quand ils disent des conneries, il n'y a pas grand monde qui, leur, qui veut leur, leur dire au fait, t'as dit une connerie là, c'est peut-être pas la peine mmh. de continuer. Et euh, c'est, peut-être, c'est peut-être un truc comme ça. Moi, j'ai, euh, j'ai un de mes copains, donc euh, John Miller, qui était le patron d'AOL qui est maintenant euh, Monsieur euh, Monsieur. Euh, euh, Internet si tu veux Chez, chez News Corp Et euh, effectivement euh, le mec il doit, passer, il doit passer des heures à essayer d'expliquer à Rupert ce que ça veut dire euh, D'avoir un écosystème avec Google etc., Qui est un, qui est un, un générateur De trafic absolument monstrueux Pour, pour l'ensemble de, de, de l'écosystème et, euh, et le Gus il veut pas comprendre quoi.
2: Ouais. Effectivement C'est... l'une des analyses Que les gens avaient fait c'était Est-ce que Rupert Murdoch chez News Corp Est en train de, de ne rien comprendre À Internet Et personne n'ose lui dire qu'il ne comprend pas c'est, c'est surtout bah, en non, tant qu'actionnaire. Ce mmh. Surtout, en t- c'est sûr qu'en tant qu'actionnaire de News Corp, là, on, on, il y aurait de quoi se poser des questions, quoi.
1: Pour, pour peu qui te parlent de parfait Open Office, là, c'est fini. Hein.
2: <rire> Référence <rire> à certains euh, membres de notre euh, de notre Gouver- parlement.
1: Ancien membre de gouvernement, désormais chez France Télécom, <rire> au
2: poste office, de la
1: communication. <rire>
2: C'est absolument (rire) parfait. Autre euh, attaque en règle contre Google, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais euh, les les géants de la télécommunication européen ont ont, ont annoncé qu'ils étaient en train de se préparer à combattre Google. euh, Pas Google directement, mais YouTube en tout cas. Pourquoi Parce que le trafic euh, de YouTube, selon eux, fait peser un poids et et des, des coûts trop lourds sur leurs infrastructures euh, Internet. Et ils disent, euh, le le, euh, patron de France Télécom, euh, Stéphane Richard, a dit quelque chose d'absolument concernant. Il a dit, euh, dans le développement de la société digitale, il y a des vainqueurs et des perdants. Et aujourd'hui, il y a un seul vainqueur, c'est Google. Et les euh, perdants, ce sont les fournisseurs de contenu. Et dans une certaine mesure, les gestionnaires de, de, de réseau et d'infrastructures, et nous ne pouvons pas l'accepter. Alors, c'est doublement concernant, parce que euh, d'une part, c'est un petit peu euh, la, la politique classique du. Il y en a un qui fait de l'argent, euh, moi, je n'ai pas réussi à comprendre comment le faire, euh, comment utiliser ce, ce nouvel outil, donc on va se dire, on va l'attaquer parce que euh, ce n'est pas acceptable, il faut que nous aussi, on fasse de l'argent. Mmh. Et d'autre part, c'est dou- d'autres d'autant plus euh, euh, affligeant euh, qu'il est gentil, ce monsieur, mais Orange fait beaucoup d'argent. Donc, euh, c'est quand même un petit peu... euh, euh étrange de dire que l'un, l'un des, des sites qui génère le plus de contenu, euh, enfin de trafic sur internet, donc qui est l'une des raisons pour lesquelles les gens vont sur internet et payent vos avo- vos, les abonnements à France Télécom euh, donc cette société est euh, coupable de faire trop de, de trafic quoi c'est un peu... Et c'est
1: étonnant. surtout que, que France Télécom ou Orange vu qu'on sait pas trop qui, qui, qui est qui euh, ne veut absolument pas être en position d'être un simple fournisseur de tuyaux ils veulent vraiment être le tuyau, être le contenu, être euh, la télécommande, être le portable et facturer euh, tout en checkpoint. Tu, tu, tu passes à la caisse à la moindre action. C'est la politique, c'est la politique orange et France Télécom. Donc, effectivement, avoir euh, une société qui, euh, qui leur pompe, euh, si je ne me trompe pas les chiffres, c'était 30%, 30%. C'était aussi dans l'ordre de 30%. C'est-à-dire 30 ou 40% du... Volume du, trafic, du volume quoi. du trafic euh, Orange Europe, c'est YouTube. En ouais. sachant que euh, que, des, que les points d'interconnexion leur coûtent leur coûtent une leur, visiblement leur coûtent une fortune. Et c'est pour ça qu'il y a eu. Un, une
2: ouais, grande enfin affaire. ça, les, les, les points d'interconnexion, les points de peering qui coûtent une fortune. Euh, ouais. Oui et non, parce oui que non. ils se oui. font des échanges et des accords entre ils eux. Sont, et au final, Voilà, euh...
1: c'est pour ça que ces phrases là, les phrases sorties comme ça, comme je viens de la lire de Stéphane Richard, ça semble être les phrases, tu vois, les phrases publiques. Les ouais. phrases qui sortent, alors que derrière, ils sont en train de faire leurs petits accords. Et c'est, mais c'est vrai que t- il y a déjà eu, euh, il y a quelques semaines ou quelques mois, euh, des, des gros soucis, que ce soit avec Orange ou Numéricable. Euh, Orange, tu te souviens, bah, ne serait-ce que Jérôme, qui se plaignait en disant, bah, moi, sur YouTube, je suis à 5 kilo octets ça ouais. va à la vitesse. Parce que voilà, Orange a dit, bah voilà, tant qu'on n'a pas de solution, et ben, bah, on bride le débit. Ouais. Donc, qui... dans tous les cas, c'est soit l'utilisateur qui va payer soit, soit <rire> l'utilisateur qui va être ralenti dans ses actions. Mais, euh, mais de toute façon, ça ce sera une guerre. Tant, tant qu'Orange ne sera pas euh, maître de bout, bout en bout, n'aura pas une place importante, ils, feront, ils auront ce genre de comportement.
3: Il bah, faut savoir qu'on a le même problème ici aux états unis puisque là, la semaine dernière, il y a eu une... Euh, donc euh, le contexte, c'est le suivant. C'est euh, ce qu'on appelle le net neutrality, qui, euh, qui consiste à dire que les... Donc la, n- la, les neutralité
2: op... du, la neutralité du net, dont on a déjà parlé ici, ouais
3: la neutralité du net, euh, merci Patrick, euh, <rire> où les opérateurs euh, sont censés euh, fournir à tous les types de sites, euh, tous les types de contenus, euh, le même accès en termes de bande passante, le même débit, etc. Et donc euh, Comcast avait pris la même position qu'Orange, hein, qui était de dire... Euh, nous on ne fait pas de fric sur Youtube ça nous coûte, euh, ça nous coûte énormément en termes de, d'infrastructures, d'infrastructures réseau, etc donc il faut qu'on trouve une, une solution pour les brider donc on n'a pas un, un modèle de business euh, c'est passé euh, donc la fcc la FTC euh, Federal Trade Commission, euh, non, Federal, la, la FTC la Federal Communications euh, Commission avait dit non non vous n'avez pas le droit de faire ça et en gros euh, la décision de euh, des tribunaux était de dire que la FCC n'était pas euh, responsable en la matière et donc euh, Comcast est capable, s'ils le veulent de brider en fait Youtube pour, pour leurs clients tant qu'ils n'ont pas une solution ou un accord avec, avec Google. Et donc on a Sa- un sachant
2: que, ouais, c'est, c'est vrai, le, ce que tu dis est vrai, mais la FTC, la, la, pardon, le, les, les tribunaux n'ont pas dit euh, le principe de la neutralité du net n'est pas valide. Ils ont dit que ce n'est pas à la, F, à la FCC de décider de ce genre de choses. Mais par contre, le principe de la neutralité du net n'a pas été... C'est vrai, mais c'est, mais
3: c'est la FCC qui était le champion de la neutralité du net quand même. C'est vrai, c'est vrai.
2: Disons que, que c'est un coup assez, euh, assez inquiétant à ce niveau-là. Bah, le, la solution, ça
1: va être Google en tant que fournisseur. C'est pas faux.
2: Exactement. Non, non, mais Exactement. c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais. Et peut-être que c'est dans ce sens-là qu'on se dirigera d'ici quelques années. Bon, vous, avez, vous aviez pris votre pause, vous êtes repousé, vous avez, vous avez respiré deux secondes. et eh bien, on va reparler d'Apple Avec l'autre gros événement (rire) de ces ces deux dernières semaines C'était la semaine dernière, l'annonce de l'OS 4.0 pour l'iPhone On a fait avec Mathieu, d'ailleurs Mathieu lui-même a organisé un fantastique live avec Cédric Bonnet et moi-même, et d'autres invités également, pendant lequel nous avons euh, suivi un petit peu tout ce qui s'est passé euh, dans euh, cette euh, présentation. D'ailleurs, j'en profite parlé, pour ouais.
1: remercier les, fin, ceux qui, qui nous écoutent aussi sur le, le rendez-vous tech, les, les, les 14 000 personnes qui nous ont suivis en live, qui est un... enfin, on le dit souvent, l'audience, on s'en fiche, vu qu'on ne fait pas de pub de ça, mais on ne s'attendait pas autant pour une petite keynote. <rire> donc, euh, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Tout
2: à fait. Euh, et donc, si vous n'étiez pas là, vous vous doutez, vous doutez, vous, vous ne vous savez pas plus, hein. vous ne savez pas <rire> ce qui s'est passé, bien sûr. Eh bien, on va vous en parler en deux minutes maintenant. Euh, pour moi, il y a eu trois choses essentielles qui ont été annoncées pour ce prochain système d'exploitation de l'iPhone. Euh, ils ont en fait découpé en plusieurs fonctions qu'ils ajoutaient. Euh, pour moi, il y en a eu trois. Essentiel. Ah oui, euh, une note en passant, il sera disponible euh, cet été et cet le... été pour iPhone et cet automne pour iPad. Exactement. Et le tout premier iPhone ne pourra pas en bénéficier de ce système 4.0. L'iPhone euh, 3G pourra en bénéficier avec euh, certaines applications qui ne seront pas euh, utilisables, certaines fonctions qui ne seront pas utilisables, et le 3GS pourra en profiter pleinement. Il y a une équivalence à peu près euh, similaire sur le côté de euh, l'iPod Touch. Alors, ces euh, différentes fonctions, euh, la première euh, qu'évoquait Mathieu, c'est la fonction du multitâche. Le multitâche, donc c'est le fait de pouvoir utiliser plusieurs applications en même temps, Alors, c'est intéressant ce qu'ils ont dit, parce que c'est un multitâche qui n'en est pas vraiment un. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, euh, incluses dans le système, certaines fonctions qui vous permettent de continuer à utiliser, enfin, qui permettent à l'application de continuer à faire certaines choses, mais pas tout ce qu'elle veut. Euh, Par exemple, euh, vous pourrez quitter une application, mais elle continuera à jouer de la musique Évidemment, c'est une euh, application très importante. Il y aura une autre fonction qui permettra à l'application de continuer à utiliser le GPS. Là encore, pour les GPS, c'est très important. Une autre encore permettra, euh, par exemple, de euh, euh, finir une tâche comme euh, le téléchargement de quelque chose ou euh, l'envoi d'images sur un compte Flickr, par exemple, ce genre de choses. Et euh, à part ça, la, la fonction principale, ça va être le fait de mettre l'application en pause, c'est-à-dire que quand vous quittez une application, elle est en pause, et vous y revenez, elle recommence exactement à l'endroit où vous avez arrêté, c'est-à-dire que si vous êtes en train de jouer à un jeu, vous quittez l'application, euh, elle ne va pas revenir à zéro, mais elle s'arrête exactement à la seconde l'endroit où l'endroit on s'est arrêté. On quoi. S'est arrêté. Mmh. Donc, ça veut dire que c'est du multitâche qui est utilisable et pratique dans, disons, 90% des cas, mais c'est pas euh, le multitâche qui permet à l'application de continuer à tourner euh, pendant que vous faites autre chose. Et ça va convenir à la plupart des gens, mais euh, c'est, c'est, ça va avoir. Euh, disons que le principal avantage de la chose, c'est que ça ne va pas, l'application qui ne va pas continuer à tourner ne va pas continuer à utiliser votre batterie. Euh, et ne va pas ralentir l'appareil euh, si vous avez deux ou trois ou quatre applications qui tournent en tâche de fond. Donc, c'est un compromis qui, moi, à mon sens, est bon. Euh, maintenant, certains seront peut-être déçus parce que c'est pas du vrai multitâche, mais je sais pas, vous en pensez quoi
3: <rire> Moi je pense que c'est. Je ne suis pas choqué parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est qu'on a quand même une batterie et que la batterie, il ne faut pas qu'elle soit bouffée en, en 30 minutes si jamais tu as 4-5 applications qui sont en, en accès concurrentiel sur, sur le CPU. Donc je pense qu'ils ont, ils ont pris. Le, ils ont mis pas mal de temps quand même à sortir cette, cette OS multitâche. Ils ont pris euh, un certain nombre de décisions de design qui me semblent avoir du, du sens parce que, en gros, les choses qui sont vraiment importantes, donc euh, quand tu as du streaming, quand tu as de, 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 des messages envoyés, etc., tu vas pouvoir le faire. Mais le fait de faire tourner en parallèle des applications je veux dire, ce qui est important c'est que le contexte le, 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 le switch de contexte soit rapide, donc tu passes de ton application mail à ton application euh, à ton navigateur internet à ton, 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 une, une troisième application il faut que ce soit rapide mais le fait que tu, ça tourne en parallèle euh, je veux dire, pour moi ça n'a jamais été un gros problème et tu vois aujourd'hui l'iPad qui n'a pas de, de capacité multitâche franchement ça ne me gêne pas
2: euh, casse-tout dit dans la, tchatra, dans la chatroom pour un vrai multitâche il faut deux iPhones je pense que c'est c'est <rire> assez intéressant c'est pas faux non, c'est euh, un double tâche c'est différent <rire> <rire> non mais c'est vrai que euh, le, le multitâche je pense que là bon comment dire euh, c'était vraiment euh, l'impression c'était vraiment il était temps euh, je veux dire l'iPhone euh, et, et n'a pas le multitâche depuis enfin les autres téléphones ont le multitâche depuis très longtemps mais personne n'a dit ah oh mon dieu c'est pas du vrai multitâche donc c'est pourri tout le monde a dit ok il était temps c'est bien qu'il l'ait mais ça semble être la bonne solution et une solution peut-être même plus intéressante que celle adopté, euh, qu'ont adopté d'autres constructeurs c'est à dire d'avoir effectivement les applications qui tournent en parallèle euh, plusieurs en même temps moi donc, je trouve que c'est euh...
1: c'est pareil c'est un excellent compromis parce que euh, comme tu l'as dit ça euh, le développeur a accès à des fonctions qui sont déjà présentes et déjà chargées euh, dans le dans l'OS comme le téléchargement d'un fichier comme euh, la lecture de la musique toi c'est pas des choses qui vont se charger en plus et qui vont consommer plus donc ça va permettre à des applications de continuer à, à fonctionner comme par exemple tu t'imagines bien un Spotify en tâche de fond voilà y a de la oui. musique même si tu le quittes d'avoir un Skype en tâche de fond qui va se réveiller dès quelqu'un t'appelle euh, toutes toutes ces fonctionnalités qu'on attendait en fait sans avoir les problèmes de batterie de batterie qui se décharge sans avoir les problèmes de de task manager c'est à dire où tu dois aller de gestion ton... des différentes applications voilà quoi. à main j'ai une application qui me bouffe de la mémoire je dois lancer une application un genre de contrôle alt sub sur mon iPhone pour aller tuer telle application enfin non oui. c'est c'est Et d'ailleurs d'ailleurs Donc, c'est un... il y
2: a une euh, il est possible d'aller fermer les applications entre parenthèse, j'ai aussi euh, eu la chance d'essayer l'OS 4.0 puisqu'il est disponible pour les développeurs et que euh, Cédric Bonhem a gentiment prêté son téléphone pendant quelques minutes Euh, T'as fait payer combien toi C'est une information que je ne peux pas divulguer. (rire) Euh, Et tu peux effectivement quitter une tâche. Mais la chose qui est très intéressante, c'est que pendant la session de questions-réponses qu'ils ont fait après la présentation, un journaliste a demandé à Scott Forstall, le le vice-président du logiciel iPhone chez Apple, a demandé comment est-ce qu'on fait pour fermer une application. C'est possible de fermer une application, mais ce qu'a répondu Scott, c'était... c'est un truc dont vous n'avez pas à vous soucier. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de, euh, mm. de se dire mon application doit être fermée et quand on l'utilise, c'est vrai que on, on, pour passer à la petite barre où toutes les applications qui sont en train de tourner euh, sont affichées, il faut appuyer deux fois sur le bouton Home et... Ce qu'on y trouve, c'est Toutes les applications qu'on a utilisées Parce que, étant donné que toutes les applications Sont mises en pause, on n'a pas vraiment Besoin de savoir s'il y en a une qui est en train de tourner Ou pas, ça n'importe pas du tout L'application, qu'elle tourne ou pas, ça ne change rien Elle est simplement euh, dans la barre En dessous, si on appuie dessus Et on la réactive, et eh ben, elle se remet à tourner, mais si on n'appuie pas dessus Elle est dans sa barre tranquillement en train de, de Dormir, mm. et elle n'a aucun Impact, aucun impact sur euh, le, le, Les performances du téléphone donc le fait de, même le fait de devoir aller fermer une application N'est pas important
1: C'est exactement ça rejoint ce que j'ai dit C'est à dire que les fonctions qui sont mises à disposition Pour fonctionner en tâche de fond Sont déjà chargées dans le système Quand tu le démarres mmh. Télécharger un truc sur internet Ou lire de la musique en fond C'est déjà chargé dans le système Ce qui ouais. fait que la, l'application qui veut tourner en tâche de fond n'a pas besoin de lancer quelque chose de supplémentaire en parallèle et tout, elle va utiliser une fonction qui est déjà, euh, déjà là, tout à donc fait. c'est pour ça tu peux en lancer 15 en même temps euh, elles se mettent, l'application en elle-même se met en pause et décharger de la mémoire et il n'y a plus qu'une seule fonction qui a
2: retenu l'action qu'elle a à faire quoi. donc euh, comme on le disait c'est pas une fonction révolutionnaire très loin de là et, et même Apple était très en retard sur ce point mais, mais c'est les seuls à l'avoir le fait comme bien. ça quoi, ouais. Ouais.
1: comme voilà, le copier-coller
2: donc, c'est un bon, un bon compromis. Euh, les autres fonctions qu'ils ont annoncées, euh, moi, il y en a deux que je retiens, euh, dont je voudrais parler un petit peu plus longuement. La première, c'est euh, Game Center, qui est une sorte de réseau ah, social ouais. ah, euh, tu, pour les jeux. Franchement,
1: c'est un Xbox Live dans ton iPhone.
2: Tout à fait, ouais, c'est ça. Et, et moi, j'avais constaté non. déjà depuis... Euh, depuis quelque temps, que euh, depuis plusieurs mois, je me disais, ça donnerait une dimension sociale euh, à l'iPhone et dans les jeux ou d'autres types d'applications, s'il y avait un réseau. Euh, social propriétaire d'Apple que tout le monde puisse adopter très facilement et euh, ils, l'ont, ils l'ont on était quelques-uns à avoir euh, euh, parlé de cette possibilité et effectivement on devait euh, avoir pensé à quelque chose de valide puisqu'ils l'ont fait, sorti de nulle part sans que personne s'en soit douté et ça va véritablement donner une importance à, euh, à cette interaction qu'on a entre amis à travers le téléphone qui va à mon sens euh, véritablement donner un plus incontestable à l'iPhone par rapport à d'autres plateformes euh, de jeux euh, portables et, et quelque chose de véritablement transformateur pour cette industrie.
3: Non, il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que c'est, c'est un facteur euh, de croissance absolument monstrueux de Facebook euh, avec euh, des jeux comme euh, Farmville qui ont maintenant euh, 70-75 millions d'utilisateurs grâce à la capacité donc, euh, de du jeu à utiliser la plateforme d'invites de copains, de, de partage, etc., euh, de Facebook. Et ouais. je pense qu'Apple, clairement, où il euh, n'y a pas un once de viralité et pas un once de, de réseau social aujourd'hui sur la plateforme devait pas rester euh, en arrière là dessus et je pense que c'est une super bonne nouvelle moi j'ai une de mes boîtes euh, qui a aujourd'hui 32 millions euh, de, de jeux à installer donc, euh, sur, euh, sur la plateforme euh, pour eux le fait qu'ils aient une possibilité de, d'avoir un réseau social qui vient d'Apple, c'est une super bonne nouvelle quoi.
2: Tu parles bien sûr de Tapulous qui, euh, qui édite des jeux à grand succès comme Tap Tap Revenge et, et autres
3: et merci euh... pour le merci pour le plug. Patrick. Non mais je t'en prie, c'est
2: une... <rire> non mais tu sais, je, je le je le bon je le ferai peut-être même si euh, même si j'aimais pas, mais en l'occurrence en l'occurrence Tapulous c'est des gens très bien, donc enfin euh, en tout cas les, les jeux sont très sympas. Euh, et il y a un truc bon certains développeurs ne doivent pas être super contents, je, comme euh, des, enfin il y a des développeurs qui avaient déjà des réseaux sociaux sur iPhone. Euh, c'est sûr que ça risque de leur faire un peu d'ombre, mais euh, au final, je pense que ça sera quelque chose de, bénéfi- de, de bénéfique pour la plateforme en général et surtout pour les utilisateurs. Donc ça, c'était une ah, très bonne surprise clair. qui a mmh. été annoncée. L'autre chose qui n'était pas une surprise du tout, par contre, mais qui est très important aussi, c'est l'annonce de iAd, qui est en fait leur propre régie publicitaire pour iPhone, euh, la, propre régie, la, la régie publicitaire d'Apple, euh, qui est même un petit peu plus qu'une régie publicitaire, euh, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas simplement proposer des, des publicités à placer dans les applications, mais ils ont l'ambition de, euh, de, de transformer de modifier, ouais. les, les, les publicités de l'iPhone pour en faire des petites expériences interactives qui sont plus intéressantes que le simple fait de euh, regarder une, une, une publicité, une, une simple affiche. Et il y a deux choses qui sont importantes. D'une part... Euh, il y a euh, le fait que la publicité s'affiche dans l'application c'est à dire que si on clique dessus on ne quitte pas l'application donc ça incite les gens à cliquer plus facilement parce qu'on va pas quitter l'application, aller ailleurs et ensuite devoir revenir euh, sur l'application ça ouvre simplement une page qui, qu'on peut refermer très facilement et revenir là où on en était et l'autre chose très importante c'est que ils ont montré des exemples de ce qu'ils pouvaient faire et c'est des véritables mini-applications dans l'application qui, sont, qui peuvent être sympathiques à utiliser. Euh, donc, ce n'est pas simplement un truc dont on n'a rien à faire. Ils ont montré des exemples avec des chaussures Nike ou le film euh, Toy Story 3. Et c'est vrai que ce genre de choses, si c'est ce genre de publicité qu'on propose, moi, je dis, ben, pourquoi pas, si j'ai Encore l'option, plus peut-être si elle est ciblée quoi. Exactement. Mmh. Euh,
3: ça, c'est un, c'est... ça c'est, un, c'est un truc énorme. Enfin, je veux dire, d'un mmh. point de vue développeur, le fait que ce soit euh, sponsorisé par Apple, que Apple mette son, son design, mette en place les API à l'intérieur, fasse en fait euh, tout le travail qui était difficile à faire pour un third party, c'est quelque chose qui absolument monstrueux. C'est, euh, c'est une super bonne nouvelle. Bon, c'est une mauvaise nouvelle pour, euh, pour pour Google et pour leur acquisition d'AdMob, puisque clairement, c'est le concurrent aujourd'hui numéro un. Donc ça, ça va être difficile pour eux. Mais le fait qu'ils essaient de transformer l'expérience en rajoutant en quelque sorte l'expérience Apple au niveau de de la pub, c'est absolument monstrueux.
2: Hum. Moi, je dirais, moi je dirais deux choses euh, à ce propos. D'une part, euh, je ne suis pas certain que ça soit une bonne, mauvaise nouvelle pour Google, puisque euh, leur acquisition d'AdMob était soumise à des questions de régulation pour monopole. Et si Apple lance iAd, enfin c'est le cas, euh, Google peut dire Ah ben on n'a pas le monopole, puisqu'il y a Apple aussi. Et donc ça peut autoriser leur euh, rachat, donc je pense qu'ils ils y gagnent au final. Euh, plutôt que de, d'être interdit Que le rachat soit interdit pour des questions de, de, de monopole
3: tu, tu as raison Et de ce euh... côté là Patrick Mais d'un mmh. point de vue qualité euh, de la pub inser, euh, capacité d'insertion etc etc. Admob euh, deviendra qui est aujourd'hui le, le plus gros annonceur en fait sur euh, enfin le plus gros euh, AdNetwork network sur le sur l'iPhone euh, va se retrouver en fait dans un, dans un oui. dans une certaine position de faiblesse sachant que quand tu regardes euh, les CPM donc euh, combien est-ce que ils vont te payer euh, si tu affiches une de leurs pubs euh, clairement dans le monde du smartphone ils étaient ils étaient largement plus euh, ou que sur les téléphones standards.
2: Ça c'est sûr que le marché qu'ils vont récupérer risque d'être moins intéressant qu'il ne l'était il y a quelques mois. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
1: Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
2: Um, une autre chose qui est très petite pensée ouais, ça, bien, sûr, bien
1: sûr Il y a Apple qui dévoile sa régie publicitaire. Il y a Google qui a sa régie publicitaire à elle, sa régie publicitaire, publicité, publicitaire et son moteur de recherche. Tu te dis quand est-ce que
2: Microsoft va. <rire>
1: Microsoft a sa propre régie de publicité et euh, son propre moteur de recherche. C'est à quand que Apple va dévoiler son propre moteur de recherche avec sa vision euh, qui a été un petit peu dévoilée de recherche sans publicité
2: mmh. Moi, je crois que ça, c'est le domaine dans lequel ils ne peuvent pas se lancer parce que ça demande trop de ressources. Bah, Imaginez... C'est pour ça qu'ils font un data center géant. <rire> ils, ils sont en train Mais... de faire un data center géant.
1: Oui, oui, qui, euh... oui, oui, t'as pas vu les vidéos et tout le tout le truc. J'ai... C'est un, c'est un monstre. C'est un monstre. Ils sont. Ah bah écoute, peut-être. Alors. Donc, Là, donc en pas fait, vu, c'est ce ça. Il y, y a plein de choses comme ça qu'ils font quand t'as Steve Jobs qui te qui te balance comme ça une keynote quand les gens veulent chercher quelque chose sur Internet, ils veulent pas voir de la pub, qui te sort une régie publicitaire. Que c'est euh, le seul qui n'a pas son propre moteur de recherche face aux concurrents directs.
2: Ouais, oui, oui. Non, mais c'est sûr que euh, d'autant plus qu'Apple euh, pèse financièrement plus lourd que m- même que Google. Donc, mmh. euh, c'est donc en pas fait, tu vois, quelque vois quelque que qu'en de... fait,
1: c'est un des rares maillons qui manque parce que. Euh, euh, je, je vois mal Google dire bah on sort une tablette avec euh, notre régie publicitaire et notre moteur de recherche. Microsoft faire la même chose et Apple dire bah nous on sort notre tablette avec euh, avec notre régie publicitaire et puis ah, le moteur de recherche on vous met juste une touche search
2: et puis vous choisissez. Tu vois c'est possible, ouais. Surtout que, effectivement, Steve Jobs étant un maniaque de la du contrôle, il risque de vouloir contrôler cette partie aussi. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que euh, le le la, le résultat de cette régie publicitaire, c'est que Apple, qui était euh, qui faisait de l'argent sur toutes les applications, sauf les applications gratuites, les applications gratuites qui représentent la majorité des euh, sont applications 10%. disponibles... Bah là, voilà, ils ont trouvé une solution. Hein. <rire> exactement, ça veut dire que la, la vraie signification de cette, de cette annonce, c'est que Apple va commencer à faire beaucoup d'argent sur les applications gratuites. Donc tout ce qui va passer par leur store, alors que ce n'était pas encore le cas, tout ce qui va passer par leur store... euh, leur fera de l'argent, que ce soit application payante, euh, achat dans une application ou application gratuite. Alors évidemment les développeurs auront toujours le choix de mettre une pub d'une régie différente de celle d'Apple, mais euh, étant donné que ça sera plus simple et a priori plus intéressant avec Apple, je doute que beaucoup fassent ce choix là.
1: Bah ça va être tout intégré comme Dab, il y aura il y aura les API qui vont être disponibles et puis en plus on sait ça va être tout être en HTML5 donc est-ce qu'ils vont en plus se se positionner frontalement à à plus ou moins à Adobe en sortant un outil de développement qui permet Concrètement, de, de, de développer, euh, d'avoir un écosystème d'outils euh, autour de l'HTML5, il y a plein de choses. Euh, il y a plein de choses sur ces, euh, sur cette dernière, euh, sur ces infos, enfin sur ces, sur ces produits qui peuvent nous dire. Est-ce qu'ils vont sortir un moteur de recherche Il y a très forte chance. Est-ce qu'ils vont sortir des outils pour faire de l'HTML5 et se vraiment se mettre en face d'Adobe et de son Flash il y a plein de choses Apple intéressantes à venir.
2: Maître du monde. Euh, <rire> les autres annonces qui ont été faites sur euh, ce, ce, cet OS 4.0, c'était euh, une amélioration du, du logiciel de, de courrier, de mail, euh, avec la possibilité d'avoir, euh, plusieurs euh, boîtes... Ex- Alors là, on va parler un petit peu pour les entreprises, mais plusieurs boîtes de réception exchange, euh, une boîte de réception unifiée, où tous vos comptes seront dans la même euh, boîte, euh, la possibilité d'avoir des discussions... En discussion. euh, mmh. en, voilà, des, des affichages en discussion, donc pas un mail différent, euh, pour, mais une discussion qui va inclure tous les mails qui sont liés, euh, et... Euh, une, euh, une série de, de, de euh, fonctions qui permettront le déploiement en entreprise euh, plus facile, plus facile c'est-à-dire des de questions de, de, sécurité de... Et de, ouais, de sécurité et de euh, virtualisation, bref, enfin, pas de virtualisation, pardon, de, de réseaux euh, privés et de déploiement qui vont faire que l'i-pe, euh, l'iPhone qui était traditionnellement plutôt hein, sur un marché de consommateurs risque de de s'intégrer aussi dans le marché des professionnels, ce qui était le dernier euh, bastion, en fait, qu'Apple n'avait pas vraiment conquis. Et là, ça devient possible. Donc, euh, a priori, BlackBerry doit être un petit peu, euh, un petit peu, euh, comment dire, inquiet, possiblement. Euh... Donc a, c'est, c'est l'essentiel des des, des des choses dont je voulais parler sur l'OS 4.0 euh, une autre chose une autre fonction qui vous avez marqué ah oui les les, les les répertoires qui sont sympas aussi euh, C'est-à-dire réper... Ah avez... les folders oui. voilà, Les répertoires que vous allez bah, pouvoir ce... Ceux vous qui ont pu pouvoir... le
1: tester, j'ai eu des gens qui n'étaient pas franchement fans Mais les rares, les rares personnes qui ont installé iPhone OS, mon première chose m'ont dit oh, C'est
2: génial, oh, c'est rangé <rire> <rire> C'est super ouais, c'est... c'est mignon quoi, disons, tout le monde voulait avoir plus D'applications sur son iPhone Affichées, et la solution Simple à laquelle on pense tout de suite c'est bah, Rajoutons des pages, parce que là il n'y a que 8 pages mais mmh. la solution plus intéressante, c'est c'était effectivement dossiers, les dossiers. Hein. Et les dossiers, euh, ils sont pas mal faits, parce que vous pouvez mettre, donc je crois, neuf applications par dossier, et vous avez une image de l'appli- des applications qui sont dans ce dossier, en tout petit dans le dossier, donc vous pouvez toujours voir de quoi il s'agit. Bref, c'est pas mal foutu. En gros, euh, cet OS, pour moi, euh, c'est une bonne mise à jour qui amène à l'iPhone 90% des fonctions qui lui manquaient par rapport aux autres téléphones, mais il garde toujours les fonctions qui font qu'il est plus agréable, à mon sens, que les autres, et qui fait que je l'ai toujours, même si ces fonctions lui manquaient jusqu'à aujourd'hui. Donc, en gros, j'ai pas de raison de passer à un autre téléphone à partir du moment où cette, cette OS arrive. Par contre, rien de super révolutionnaire non plus. On est d'accord
3: Enfin, oui. Sauf que quand tu vas avoir le refresh de, de l'iPhone lui-même, donc le nouvel iPhone qui va sortir à un moment euh, dans les quelques mois qui viennent, euh, tu peux voir comment est-ce que... Euh une, un nouveau processeur euh, qui va être plus rapide et plus économe, donc euh, le processeur de l'iPad qui va se retrouver dans, dans, dans l'iPhone, ouais. plus le nouvel OS, ça va te donner une expérience vraiment, vraiment sympa. Euh, moi, ce que, ce que j'attends avec impatience, en fait, c'est le couplage de l'iPhone OS 4.0 avec le nouvel iPhone, parce que ça, ça, ouais. va, être, ouais. ça va être quelque et chose ça de je
2: suis, Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, Jeff, mais... On, on en Sur, parlera quand il sera annoncé. Là, il est surtout, même pas. Euh, surtout même pas qu'on voit annoncé. traîner
1: des bouts de cote partout d'un iChat vidéo mobile depuis euh, plusieurs ouais. mois. Donc, euh, ah, hum. c'est
2: sûr que les rumeurs font état de, d'un meilleur appara- euh, d'un meilleur d'une meilleure caméra, d'une caméra frontale pour faire euh, de la de la visioconférence, d'un zoom même, puisque le, le, le nouvel OS a des fonctions de zoom qui, de zoom qui ne seront qu'en digital pour cet appareil, mais peut-être en vrai zoom pour le prochain. Enfin, des choses intéressantes, quoi. Hum. Mais ça, on en parlera quand il arrivera, c'est-à-dire dans quelques mois. Une chose, par contre, qui a euh, enragé la plupart des des développeurs, c'est qu'il y a... euh, Alors, parlons un petit peu d'histoire. Euh... Vous savez que Apple et Adobe euh, sont dans un sont engagés dans un combat euh, euh, titanesque depuis plusieurs euh, mois, voire plusieurs années, parce que euh, Flash, donc les, les, les animations, le plugin qui vous permet d'avoir de très belles animations sur le web, n'est pas disponible sur l'iPhone, ni même sur l'iPad d'ailleurs. Et beaucoup de gens voudraient que Flash arrive sur l'iPhone, mais euh, Steve Jobs euh, explique euh, à, à, à Mordicus que le Flash euh, fait trop planter les machines et euh, il est trop gourmand en ressources et il a plein de problèmes donc il ne veut pas du flash sur son ordinateur. En attendant, certaines pages euh, web ne sont pas entièrement disponibles euh, parce qu'il n'y a pas de flash. Donc, euh, beaucoup de gens s'en plaignent. Les défenseurs de l'iPhone disent euh, bah, ça boufferait la batterie, ça le ferait planter donc on n'en veut pas. Euh, et Adobe avait euh, a évidemment un intérêt énorme à être présent sur ce marché euh, monumental donc ils ont développé une petite, euh, un outil Euh, qui permettait aux développeurs de traduire leurs applications Flash sur iPhone. C'est-à-dire qu'ils faisaient une euh, application euh, pour Flash qu'ils utilisaient sur le web ou sur d'autres plateformes et en la passant par cette petite moulinette, ils sortaient une application iPhone euh, directement traduite. Et l'une des nouvelles euh, conditions de l'accord des développeurs avec Apple est qu'ils n'utilisent pas d'outils... Euh, de de troisième euh, partie donc d'outils externes pour manipuler et pour écrire leurs applications. Effectivement, ce que ça veut dire, c'est que les développeurs n'ont pas le droit d'utiliser cet outil d'Adobe pour pour, euh, traduire leurs applications Flash, ni d'autres outils euh, différents qui peuvent leur faciliter le travail, comme des moteurs 3D ou ce genre de choses, a priori, seront plus difficiles à utiliser pour développer des applications euh, iPhone. Ce que ça veut dire, c'est que le travail des développeurs va être plus difficile et la raison qu'a donné Apple, c'est qu'ils veulent s'assurer que le code écrit pour leur appareil, ils puissent le vérifier et vérifier qu'il est euh, propre, bien fait euh, et qu'il tire euh, bon parti de euh, la, la, la machine. Donc ils veulent que les développeurs se concentrent véritablement sur l'iPhone et n'aillent pas écrire une application euh, pour quatre ou cinq euh, euh, appareils différents qui seraient en fait grévés parce qu'ils doivent développer pour le plus petit déno- dénominateur commun. Voilà, ça c'est en gros la, la situation telle qu'elle est. Vous allez, si vous allez sur les, les sites euh, de, d'amateurs de technologie aujourd'hui, le monde entier est en train de, se, euh, de s'insurger contre euh, Apple pour ce point. Et moi j'avoue que. je, je Excusez-moi, je vous laisse euh, finir juste après. Euh, Moi j'avoue que je suis plutôt défenseur d'Apple sur ce point de vue parce que autant quand ils refusent euh, d'approuver une application comme Google Voice ou une application comme euh, le navigateur euh, Mozilla euh, Firefox Mobile, ça c'est simplement une question de euh, monopole et de choix un petit peu euh, maléfique, on on pourrait même dire les choses comme ça. Mais par contre, là où ils, ils, sont, ils peuvent avoir une justification dans leur choix qui paraissent draconien, c'est qu'ils veulent avoir une expérience contrôlée et de qualité pour toutes les applications de l'iPhone ou autant d'applications possibles. Et c'est pour ça qu'ils vont virer des applications totalement inutiles comme les coussins péteurs et les machins comme ça et qu'ils vont euh, avoir des, des règles aussi draconiennes sur le développement d'applications parce qu'au final ça veut dire qu'un utilisateur qui va dans l'App Store il va trouver plutôt des applications bien développées qui tirent parti de l'appareil et euh, pas tellement de coussins péteurs alors que si on va sur un système complètement ouvert et totalement disponible de partout comme Android on va se retrouver avec des applications de qualité bien sûr mais perdues dans une forêt de coussins péteurs, de trucs pas super bien faits, d'applications qui ont été développées pour euh, 3 ou 4 appareils et différents donc qui tire pas partie des, des qualités de l'appareil etc., etc ça c'est mon analyse j'imagine que mathieu en bon fanboy a la même bah même même au delà c'est à dire
1: qu'il ah. faut essayer il faut essayer il faut essayer de, de comprendre l'écosystème d'iphone c'est à dire que euh, ce qu'ils ne veulent pas c'est toutes ces applications en langage interprété c'est-à-dire... Euh, tu De, fais sois pas dé- trop
2: technique non plus.
1: Comme tu l'as dit, tu développes un truc en flash, et ben tu peux l'utiliser sur le web, tu peux l'utiliser sous Linux, sous Windows, sous Mac, parce que t'as une, t'as un, sur chaque système, tu vas avoir un petit logiciel qui va euh, interpréter ton truc en flash pour le rendre euh, lisible sur le système où tu es. Euh, ça, Apple n'en veut pas, parce que si Apple fait ça, elle ne peut pas faire son multitâche comme elle l'a fait pour cet iPhone OS 4. Parce que, comme tu l'as dit, l'application que tu quittes sur l'iPhone OS 4, tu la retrouves au même endroit où tu es. Bah, pour arriver à ce genre de fonctionnalité, le système a besoin de contrôler l'application et, entre guillemets, qu'elle soit exactement dans le même langage, qu'elle, que, que le système puisse, euh, comment dire, que le, l'application soit développée spécifiquement, parce que c'est des API qui n'existent que sur l'iPhone OS, ouais. pour pouvoir arrêter une application et la reprendre en cours de route. Donc ne serait-ce que dire on fait le multitâche ouvert au flash, et bah le, le, pardon, on ouvre l'iPhone aux applications en flash, bah le multitâche tu l'oublies ou alors ouais. tu es obligé de faire un multitâche comme, euh, comme les autres où tu as un task manager où, ton, où ta batterie elle se vide et où ton, ton, ton téléphone se met à ramer plus il y a d'applications qui sont lancées. Mmh. Donc déjà rien que les gens qui disent oui machin euh, pas d'application en flash on comprend pas j'ai pas bah dit bah, c'est soit l'un soit l'autre hein. soit tu ouvres la porte à des applications lentes parce que le le flash sous Mac est horriblement lent et, euh, et c'est vrai qu'il est qu'il est bugué il hein. faut c'est pas suffit de le tester un hein. lit un film en, en flash sur un, un MacBook euh, et tu verras ta batterie descendre en flèche hein. ça y a pas y a mmh. pas de secret d'accord donc c'est une question technique, d'ordre technique où vraiment il euh, y a un problème parce que ça ne permet pas le multitâche, ça ne permet pas plein de choses. Il y a une question que c'est super mal optimisé parce que ça bouffe la batterie, euh, le flash sous qui est vraiment mal foutu au niveau de l'optimisation. Et c'est nul, on peut même dire vraiment c'est nul. Euh, et après effectivement, tu as l'expérience utilisateur où euh, quand tu soumets ton application sur l'Apple Store, tu as une personne chez Apple qui va lire la manière dont tu as construit ton application et dont tu as codé, soit va la valider soit va te faire un retour en te disant ça tu l'as mal fait, ça il faut l'optimiser ça il faut travailler dessus pour que ça passe ouais, donc effectivement pour... il faut qu'il puisse voir à l'intérieur voilà et donc on pose la question souvent dans la chatroom, c'est pour mais pourquoi ne pas laisser le choix aux utilisateurs parce que la plupart des utilisateurs ne savent pas qu'ils ont à faire ce choix. Si quelqu'un télécharge une des applications euh, pourries sur son ordinateur, euh, c'est pas un choix qu'il fait, c'est il télécharge, il s'en rend pas compte et puis pour lui, c'est la machine qui déconne. C'est, pas c'est d'ailleurs
2: personne... l'un des gros problèmes de Windows. Windows est un, voilà. est un système véritablement bien fait aujourd'hui. Mmh. Euh, quand, quand, généralement, quand il plante ce n'est pas de la faute de Windows. C'est de la faute soit du driver, soit du, de tel périphérique, soit de tel logiciel qui a été mal écrit. Il d- euh... y a eu une statistique intéressante, et
1: d'ailleurs Apple a fait la même. Microsoft qui a dit que voilà, le, les rapports de plantage d'Internet Explorer, c'était 60, 70 ou 80% de la faute des modules tierces. C'est ouais. tous ces trucs que tu mets en plus sur ton, que ce soit une barre, que ce soit un, un composant en plus qui te rajoute des fonctions, c'est un facteur important de, de plantage. Et puis c'est vrai que quand tu vois les rapports de développeurs euh, qui ouvrent leurs applications à des modules tierces, bah, la
2: plupart des plantages, ça vient de là. Hein. Et d'ailleurs, euh, quand on, c'est un très bon exemple, puisque quand Internet Explorer plante, on se dit pas, oh là là, mon module de tiers bon, si, a, a, si a planté. Si t'as la version 6. Si, oui, non, c'est elle ça c'est un autre problème. <rire> Dis-moi Jeff, euh, toi qui as le, l'oreille des développeurs, euh, quand Apple a annoncé cette, euh, cette nouvelle euh, restriction, euh, j'imagine que ils t'ont, tu leur en as parlé, ils sont déçus de, de cette histoire Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déçus, mais eux, euh, les gens de Tapulus justement, qui, font, euh, qui développent spécifiquement sur iPhone
3: Oh non parce que de toute façon eux ils ont développé euh, depuis le début en Objective C et donc euh, f- le fait que Flash soit pas sur le, le device c'est pas un problème ouais. euh, je pense qu'aujourd'hui c'est euh, comme vous disiez euh, Flash a été utilisé et abusé de façon, euh, de façon énorme euh, si on écoute les, les gens de Firefox euh, donc mon, je suis un copain de, de John Lilly qui est le CEO de, de Mozilla Foundation et de Mozilla Corp et effectivement quand je lui dis euh, ton truc s'est encore planté il dit euh, t'avais un truc flash euh, affiché il dit, parce que imagines même pas euh, c'est 80% de nos plantages qui sont liés à flash quoi. et donc c'est, c'est vraiment n'importe quoi et ouais. donc il y a une seule personne au monde qui pouvait arrêter ça c'est Steve Jobs en disant bah voilà bah pas chez moi donc, euh, si, vous l'utilisez, si vous voulez utiliser euh, mes, mes, mes outils, voilà, HTML5, c'est très propre, et si on regarde, en fait, les applications qui sont aujourd'hui disponibles sur l'iPad, euh, en termes d'interactivité, en termes de vidéo, en termes de photos, il n'y a aucun problème. Simplement, il y avait, un, il y avait un, un message à faire passer, et je pense que c'est, c'est une position qu'il a prise euh, qui est une position de force. Est-ce que... Est-ce que, c'est, est-ce que c'est vrai que c'est du, c'est du monopoly mais... Euh... Du monopole, oui.
2: Parce que le monopoly ah. c'est un jeu de société, en fait. <rire> c'est
3: un peu, euh oh c'est pareil vous faites chier tout le monde travaille avec son anglais comme ça non euh, donc c'est du, mono, c'est du monopole euh, mais euh, je pense que c'est le, c'est le seul mec qui était capable de, de, de monter sur ses grands chevaux et faire ça quoi et je pense qu'objectivement euh, internet in fine ne sera pas euh, c'est trouvera pas plus mal quoi Alors, oui, moi, derrière le problème, le problème des développeurs donc euh, quand tu vois tous les euh, tous les développeurs de flash games par exemple donc les, tous les jeux en flash c'est une énorme industrie et c'est vrai que pour eux c'est un, c'est un gros problème j'en discutais avec euh, avec quelques CEOs. bon bah pour eux de toute façon euh, ils sont sur le marché du desktop ils sont sur euh, ils sont sur le, le PC ils sont sur le Mac euh, leur jeu ne porte pas forcément une expérience euh, de type euh, de type mobile aujourd'hui c'est à dire tu fais tourner leur truc sur Android euh, bah, c'est pas je gêne euh, c'est, c'est un vrai problème il faut qu'ils qu'il réfléchissent à ce que ça veut dire euh,
2: moi j'irais même plus loin pour cette question de l'hégémonie de, d'Adobe avec Flash, c'est que euh, d'abord moi je suis pas super super heureux que euh, Flash euh, soit aussi important sur le web aujourd'hui, donc je, je, je le, ils me manqueront pas, et d'autre part je dirais même beaucoup plus par rapport à la relation entre euh, Apple et, et l'iPhone et Adobe, c'est que imaginons que Apple ait autorisé, dès le départ, euh, l'utilisation de Flash sur son iPhone. Comme tous les développeurs avaient l'habitude d'utiliser Flash, il est euh, à peu près certain que... Qu'ils euh... en auraient fait plein d'applications. Et pour Exactement. Ceux... Et ceux C'est-à-dire qui ont
1: que... déjà utilisé des applications Flash sur iPhone, non, non, mais... c'est horrible. C'est, c'est même du... pas...
2: C'est même pas que ça en fait mathieu ce que je veux dire moi c'est une réflexion d'ordre plus euh, euh, large c'est à dire que en autorisant ça ils, ont, ils auraient permis à flash de devenir les applications iphone parce que c'est tellement plus simple que tout le monde aurait développé en flash et ils auraient donc ouvert leur téléphone à Adobe. C'est-à-dire que Adobe serait devenue une pièce absolument maîtresse de l'iPhone et il est évident, mais complètement évident, que Apple ne pouvait pas autoriser ça. Ils ne pouvaient pas livrer leur système d'exploitation à Flash. Donc il, il a, est, il, la, la réflexion, puis... ne, ne, ne se, la, la question, en fait, ne se pose même pas. C'est à ça que je veux en venir. Parce que beaucoup de gens disent, mais mettez Flash, ça ne changera rien. Si je tu parle. vois les conséquences de quand tu mets Flash, en dehors ouais. du fait que ça soit stable ou pas, le fait que ça donne euh, toutes les applications à Adobe, parce que toutes sont faites en Flash, ça veut dire, ben bah non, on peut pas. Donc
1: voilà. non mais, et, c'est, et c'est surtout pour ceux qui ont déjà testé une... Euh, je, si, si Apple avait autorisé ça dès le début, l'iPhone n'aurait pas été... Euh, n'aurait pas atteint ce, ce niveau de popularité, parce que c'est ce qu'on se disait juste avant. C'est le fait qu'on aime tous l'iPhone et ce système, c'est que quand tu touches, c'est réactif. Va Et pour ceux qui ont déjà pu tester une application en Flash sur iPhone, mais c'est, t'as l'impression d'être sous Windows Mobile 6. C'est <rire> d'une réactivité qui est lente. C'est tu t'appuies, tu 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 passes, ça ça réagit une seconde après, c'est mal optimisé. Tu veux optimisé. dire sur
2: des sur des iPhones jailbreakés où il y a Sur des
1: iPhones jailbreakés où tu peux maintenant les les oui, des iPhone jailbreakés où où on, où on a pu tester les applications euh, le module actuellement que que Adobe a fait pour créer ces applications en Flash qui n'a pas été validé, c'est d'une lenteur mais tu as l'impression de revenir mais 15 ans en arrière sur les premiers smartphones. D'accord. C'est lent, c'est pas réactif, tu traînes ton doigt, il y a il y a pas 0, euh, une seconde de latence, t'as 0,5, 6, 7. C'est, c'est et lent. Dis,
3: et tu dis, et adieu, et tu dis adieu à ton, à ton autonomie en termes de batterie. Je veux dire, Moi, ça c'est aussi. ça le, le truc qu'on n'a pas, qu'on n'a pas mentionné avec l'iPad, c'est que ce truc, ça a une durée de vie qui est absolument monstrueuse. Je veux dire, tu le, tu, tu bourrines dessus pendant toute la journée, tu vas peut-être bouffer 50% de la batterie, 60% de la batterie, même si tu fais de la vidéo. Donc quand ils te disent, ça dure 10 heures, même quand tu fais de l'affichage de vidéo c'est, euh, c'est bien en dessous de la vérité je suis sûr que ça va durer une quinzaine d'heures tu mets du flash là-dedans, tu réduis par au ou 4 moi j'ai, j'ai
2: effectivement euh, je l'ai utilisé pendant une heure euh, non-stop, j'ai tout essayé pendant une heure, euh, il a utilisé même pas 10% de la batterie ce qui veut dire qu'effectivement ça fait une dizaine d'heures en usage complètement intensif
1: Donc en fait faut... ce qui, ce qui, pour, pour les gens qui nous écoutent et qui n'y comprennent rien à tout ça il faut comprendre que tous ces langages flash euh, euh, Java, euh, tous ces noms-là, tous ces noms qu'on appelle des, des langages interprétés, bah, c'est comme dans la, vie, euh, dans la vie courante. Si maintenant, Patrick et moi, on parle français, bah, on se parle directement. Et si Patrick parle une autre langue, on est obligé de mettre un interprète entre les deux. Et il y a le temps de la compréhension de ce que dit Patrick et il y a le temps de la traduction vers moi. C'est bah, exactement c'est la même chose en informatique. Et c'est ça, ce problème, c'est que tu rajoutes une personne, ça fait prendre des ressources et tu rajoutes une durée de traitement entre les deux. Très bonne explication.
3: Sur genre, laquelle... genre, quand moi je parle
1: Monopoly
2: (rire) Patrick Monopole, voilà <rire> euh, bon, écoutez, sur cette bonne plaisanterie, je pense qu'on va un petit peu parler de Microsoft parce que ils se sentent un petit peu délaissés là. Donc, euh, on va Yann, parler si de. Tu cette... nous écoutes, c'est pour toi. <rire> <rire> on va parler de cette annonce qu'ils ont fait aujourd'hui, qu'ils sont en train de faire maintenant, euh, de ce projet Turtle euh, dont ils avaient parlé depuis très longtemps, qui était une sorte de téléphone dont on comprenait pas exactement ce que c'était. Euh, tu, et ben, tu peux le dire au présent. Hein <rire> dont on ne comprend pas on exactement passe... ce que c'est vous pouvez aller sur kinm, euh, non, kin.com K-I-N.com KIN ça veut dire euh, c'est fratrie euh, fraternité ce genre de choses amitié Enfin, euh, ouais. Kinship c'est la, la proximité entre les personnes et c'est aussi
1: euh, le, nom de, le nom du projet à la base qui était Pink et en gros c'est Pink à l'envers
2: et le P certainement qui voulait dire Faune D'accord, exactement. Bah, bah, c'est intéressant, oui. Donc, euh, donc Kin, c'est quoi Alors, je vous recommande d'aller sur <rire> le, c'est le quoi site. Si vous
1: trouvez la réponse, il y a des cadeaux à gagner.
2: <rire> Alors, vous allez sur kin.com et vous essayez de trouver ce que c'est. Alors, moi, j'ai regardé hein, avec attention et je vous avoue que je n'ai pas compris. Euh, enfin, si, j'ai fini par comprendre, mais quelque chose de plus. Euh, euh, de plus obscur, c'est difficile à imaginer. Alors, vous allez sur le site et vous voyez euh, des gens plutôt cool, avec... Enfin, euh, il y a des vidéos qui sont de qualité vraiment parfaite, super bien faites, euh, avec une, une, un, une couleur d'image vraiment particulière, un grain euh, sp- euh, vraiment intéressant. Enfin, si des gens sous qui flash, sont en train vous le de... Pas, vu
1: que tout le site est en flash, donc c'est... c'est...
2: <rire> Donc euh, avec une euh, des, des gens qui dansent, qui s'amusent, euh, qui sont dans un concert, qui chantent, euh, qui sortent une petite euh, un petit téléphone, qui font des petits trucs, on comprend pas trop. Et voilà. Et puis après on passe sur une autre vidéo, pareil. Euh, des gens qui dansent, qui s'amusent, qui courent dans la rue, euh, qui font. Mais parce puis, que c'est oui, la vie
1: tous les bien. jours, Patrick. Hein, tu sors, tu danses, tu t'amuses. C'est la crise, <rire> on s'en fout.
3: Allez.
2: T'as <rire> vu cette euh, ces, ces, cette annonce, Jeff? T'as compris de quoi il s'agissait?
3: Non, mais j'ai, moi j'ai lu les, les, l'annonce donc, du kin et du Kin2. Euh, donc, bah, c'est des téléphones qui sont plutôt orientés vers, vers les 15, Ce 20, social, 25 point. ans. Donc, euh, le social, etc. Et donc, c'est pour ça que les pubs. T'es trop vieux, Patrick, en gros, pour, pour <rire> ces pubs-là. C'est pour ça que tu les comprends pas. T'es pas, pas plugué quoi. Tu vois, c'est...
2: Exactement. Tu dis, ouais. en, tu fait, pas. En, en fait, euh, bon, j'ai quand même fini par comprendre. C'est un, un, un téléphone qui se veut être le remplaçant d'aujourd'hui du sidekick. Euh, ce que c'est le sidekick, c'est ah ouais, ce euh... truc qui perd les données. Là. <rire> Alors, c'est un téléphone que, dont, dont les jeunes, les, les, les junts, les teenagers étaient très très friands aux États-Unis. C'est à dire que c'est un appareil qui vous permet de, de communiquer avec SMS euh, et texte et email très facilement. Euh, il y a euh, mafieux dans la chatroom qui dit le tatou euh, tam-tam. C'est un petit peu ça, en fait, en version moderne. C'est-à-dire qu'il y a une interface spécialement dédiée pour tous les réseaux sociaux, Twitter, euh, Facebook, etc. Euh, SMS, email, Et euh, les jeunes, euh, a priori, sont très très friands de ce genre de choses. Donc, et, et on ne peut pas téléphoner avec. Donc, ce n'est pas vraiment un téléphone. Mais, euh, visiblement, ce type de produit est vraiment populaire et euh, a priori y a, y a ça sera un vrai euh, j'ai pas l'impression mais j'ai vu euh, un truc faux d'accord si bah écoute euh,
1: je crois que tu, crois que tu peux télé... il fait téléphone hein, mais je crois parce que s'il fait pas de téléphone là effectivement ça sert vraiment à rien
2: bah ça sert à rien pour je... nous mais euh, mais si si t'as il fait téléphone D'accord, il fait phone, okay.
1: Ouf, ouais heureusement, <rire> j'ai eu peur Mais ouais, je ouais.
2: t'assure que les, même si, enfin bon, il fait téléphone très bien mais c'est vraiment ce qui va le différencier évidemment, c'est mmh. ces fonctions là qui sont spécif- spécifiquement designées pour cet appareil qui sont euh, a priori une version de Windows 7 hein, c'est une mmh. un interface très spécifique de Windows 7 euh, à mon avis, même si on plaisante on dit ouais on, sait, on comprend pas à quoi ça sert c'est bizarre et tout, à mon sens ça va beaucoup beaucoup plaire aux jeunes donc euh, moi je crois que c'est pas une mauvaise On pourrait se dire a priori la première réaction C'est genre ils vont sortir Windows 7 Et ils ont ça à côté qu'est-ce qu'ils font Ils sont en train de, de bah oui, ils font de du partager logiciel, leur, euh... leur
1: objectif si je me trompe pas Jeff C'est du volume
2: Non mais c'est plus que ça à mon avis C'est que ce produit en particulier Va être, parti... va être vraiment euh, euh, un, un, un succès pour un certain segment de la population
1: Je sais pas, Nokia, Nokia en a sorti Beaucoup des téléphones comme ça et ça a jamais euh, ouais. Ça a jamais dépassé En plus le, le kin, comme on, comme on le voit aujourd'hui euh, Les premières photos ont été diffusées sur Gizmodo en, Mais le même, hein, en septembre 2009 Ouais mais bon. C'est un truc qui. Oui, mais c'est qui... l'interface
2: c'est... qui est importante, c'est le logiciel, pas l'appareil. Ouais, je pense bien, Pareil. mais c'est pas tactile, c'est rien. Aujourd'hui, tous
1: les jeunes que tu vois, ils ont un iPhone entre les mains. Et... Si, si, c'est tactile.
2: C'est tactile. C'est...
1: C'est... Oui, pardon, il est tactile. Mais... Ouais, ouais. Enfin, je mais. J'ai du tactile. mal avec les téléphones spécialisés, puis il n'y en a jamais un qui a vraiment marché, quoi. Hum. Mm. Parce que les gens. Ah, les side-kick,
3: le sidekick, sidekick. Je pense que, que Gizmodo le résume parfaitement dans leur phrase d'intro. Is the phone I'd beg my mom for if I was 15 again and didn't want an iPhone. Donc en gros, si tu ne veux pas un iPhone pour une raison <rire> quelconque, tu prends ça. Mais je ne vois pas pourquoi tu n'irais pas acheter un iPhone. Alors la question, c'est quel va être, quel va être le prix Et mmh. euh, en gros, c'est mmh. là. Quel va être le prix quel va être, Quels vont être les, euh, euh, les plans Donc euh, est-ce qu'on va avoir du text messaging dedans Est-ce qu'il va y avoir des abonnements parce qu'aujourd'hui, tu te fais assassiner sur, le, sur l'iPhone. Genre, l'autre jour, je me suis retrouvé avec 2500 text messages que mon fils a envoyés en un mois, n'est-ce pas
2: <rire> 2500 Mais il a 2500. plus de
3: <rire> Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas payer à la réception et à l'envoi. Donc, en ah. fait, il, a, il, a, il en a reçu 1200 et il en a envoyé 1200. Bon, c'est déjà pas mal quand même. En la la jours, réception hein. est payante Ouais, la réception ouais, aux est payante. unis oui. Et, et donc, tu vas te faire, tu vas payer genre 10 cents du, du message. Et donc, quand tu vois ce type de, de, de consommation, et tu lui dis, mais pourquoi tu t'envoies pas des emails Parce que les emails, c'est rapide, c'est aussi gratuit. Et dit, non, non, mais c'est pas instantané. Et donc, pour leur <rire> génération. Oui, ils s'en euh, servent il a... comme chat, quoi. Voilà, ouais. c'est du chat. Et, et donc. C'est là où le, peut... le, le push peut tout, peut tout changer. C'est là où tu as des services de SMS gratuits qui vont... Enfin, euh, ça ne va pas être du SMS, ça va être de la notification. Des services comme Notifo, par exemple, N-O-T-I-F-O, euh, qui n'est pas un de mes investissements. Je plug aussi les boîtes que je rencontre de temps en temps. Euh, c'est assez rare pour le signaler que je n'ai pas exactement. investi dans cette boîte. Et donc, pour moi, la question, c'est quelle va être l'offre commerciale. C'est pas uniquement mmh. le téléphone, ça va être quels vont être les abonnements Est-ce qu'il va y avoir du text messaging dedans Est-ce que ça va être du multimédia, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Verizon, qui est euh, le, l'opérateur qui va avoir ce, ce téléphone en premier, euh, sont connus pour te faire payer euh, très cher pour tes MMS, pour envoyer du truc, mmh. envoyer du machin, etc. Donc, pour moi, c'est ça la question. Mais il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que Microsoft, ils sont super têtus, et donc, si ça leur met 10 ans pour sortir un téléphone qui va être, va, qui va être euh, ligne de ce nom, ils le feront, hein. on l'a vu avec Xbox. Oui.
2: Ok, bon, bah en tout cas, je ne sais même pas s'il sera euh, disponible en France, euh, ce téléphone. Donc, euh, on parle vraiment des efforts de Microsoft aux États-Unis, là. On verra bien. Bah écoutez, c'est la fin de nos histoires vraiment euh, euh, importantes. Là, on va passer aux news et rumeurs. euh, 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 aux news et aux rumeurs plus rapides, avec ce petit jingle. Qui qui arrive Ou pas (rire) Il n'arrive pas. Ah. La séquence des rumeurs à la con
0: À la
1: limite
2: On aimerait bien en parler un petit peu quand même Voilà euh, Alors les, les news et les rumeurs euh, Très rapides Une peut-être la moins rapide de toutes euh, Twitter a racheté Tweety Alors c'est quoi Tweety pour les, les oui, fans de Tweety <rire> Les fans de, de Tweety de C'est Twitter, le euh... logiciel qui, qui m'a fait aimer Twitter
1: C'est vrai? (rire) Ouais, ouais, ouais. J'avais testé Twitter en version web à l'époque où où tu n'en, où t'étais le seul à en parler. Euh, j'avais ab- absolument pas accroché à l'interface. J'a- j'a- j'adhère toujours pas à l'interface qui est quasiment la même, mais euh, Tweety m'a fait aimer Twitter.
2: Alors, pour ceux qui ne savent pas, euh, si vous n'êtes pas encore sur Twitter, vous pouvez utiliser Twitter sur la page web, mais le moyen le plus simple, c'est d'utiliser euh, Twitter avec des applications tierces euh, qui, qui se lancent comme des applications individuelles euh, sur votre ordinateur ou sur votre iPhone. Euh, personnellement, l'application que j'utilise sur l'iPhone, effectivement, c'est euh, Tweety et, et je la trouve très bien faite mais je précise que je pense que la seule raison pour laquelle j'utilise euh, Tweety sur iPhone c'est que Sysmic n'est pas encore sorti sur iPhone euh, parce que sur mon bureau j'utilise Sismic Desktop et il mais est très le, très bien.
1: Le, le jour où tu pourras utiliser Tweety sur ton Mac
2: <rire> tu verras que tu ne diras peut-être pas la même ben chose. Bah écoute, on verra peut-être, non, mais en tout fait. cas, moi, je, je suis... Euh, bah, bon, euh, sismic en plus, c'est, c'est Loïc qui, euh, qui nous a déjà fait l'amitié de venir sur, euh, sur le, le, l'émission. En, en plus, sismic n'est, euh, n'est pas disponible.
1: Il enfin, y a une version en flash qui est disponible sous Mac, mais comme, comme on l'a <rire> très bien dit avant,
2: euh, elle est très lente. et ben Moi, je l'aime beaucoup sur euh, PC et je l'utilise tous les jours euh, intensément. Euh, mais alors justement le, le, la controverse que ça a, 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 a soulevé c'est que euh, Twitter s'est vraiment développé grâce au travail des développeurs tiers qui faisaient des applications pour utiliser Twitter en dehors du site web en lui-même et euh, certains l'ont senti un petit peu comme une trahison parce que maintenant que Tweety a été racheté par Twitter, euh, Twitter va le rendre gratuit et le renommer Twitter pour iPhone et également euh, continuer à le sortir en version euh, euh, Mac. Et les gens se disent, euh, du coup, on ne va plus, euh, les, les utilisateurs ne vont plus se diriger vers nos applications à nous. Ils vont tous aller vers l'application officielle. Euh, donc, on peut comprendre un petit peu. Moi, je dirais, euh, c'était un peu naïf de se dire que Twitter n'allait pas créer une application officielle. Euh, ce qui disait très, très justement, c'est que quand quelqu'un allait sur l'App Store d'Apple, il tapait Twitter et il trouvait plein d'applications avec des noms bizarres. Il ne savait pas trop euh, ce que c'était, à quoi ça correspondait. Donc il leur fallait un, petit, un truc un petit peu plus propre et on craint qu'ils se mettent à, à, à acheter de plus en plus de ces euh, compétiteurs, enfin de ces développeurs tiers qui proposent des services pour Twitter et que euh, les gens qui ont développé des business models autour de ça se retrouvent euh, dans une position difficile. Euh, moi ça, je dirais c'est, c'est, à, c'est, à ça, ça... En compte,
1: c'est à prendre en compte quand tu fais ton business plan mais c'est clair que mmh. l'accès à Twitter se fait à, à 70 ou 80% par les applications tierces qui elles-mêmes se font du beurre en affichant leur propre pub comme par exemple dans Tweety avant qu'ils se fassent racheter c'est clair qu'à un certain moment quand Twitter doit, 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 dégager du, doit dégager des ronds qu'ils vont forcément essayer de reprendre possession de ce qu'ils ont créé
2: Ouais. Bah, c'est sûr, d'une part, mais moi je dirais pour les développeurs tiers, c'est normal qu'ils s'inquiètent. On va peut-être poser la question à Jeff, puisque. Enfin, je ne sais pas si tu as parlé à, à Loïc depuis l'annonce, mais. Euh... <rire> tu m'étonnes. <rire> <rire> Le truc, c'est que, effectivement, c'est un petit peu inquiétant, mais d'un autre côté, il euh, y a plein d'exemples où euh, on a une application officielle pour quelque chose et d'autres applications qui font les choses mieux ou qui donnent des services en plus que les gens vont quand même utiliser. Donc, moi je pense que c'est une opportunité de s'améliorer plutôt que de se lamenter en se disant ça ne va plus marcher. Euh...
3: Il a, je pense qu'il faut, il faut voir les choses dans un contexte un, un petit peu plus large donc la semaine dernière Fred Wilson qui est un des investisseurs et band member de, membre du, du directoire de Twitter a fait un post sur son blog disant euh, développeur d'application Twitter arrêtez. De simplement boucher les trous et et, et, et innover un petit peu parce que là c'est un peu n'importe quoi. Et donc le monde du du développement euh, Twitter, qui à ce jour, comme comme vous le disiez, est en grande partie euh, soit des clients sur les différentes plateformes, soit des outils euh, qui vont compléter Twitter, parce que Twitter à la base c'est vachement, c'est très basique quoi. Donc il va y avoir des euh, des répertoires, il va y avoir des répertoires d'outils, il va y avoir l'équivalent d'un Twitter store, il va y avoir euh, des choses qui permettent. En fait, aux gens de découvrir Twitter et comment euh, faire en gros mon premier post sur Twitter. Et en gros, ce que disait Fred Wilson, c'est bon, bah tout ça en fait, c'est du petit bouche-trou euh la, je veux pas dire la petite quéquette mais enfin, c'est, un peu ce que je, c'est un peu ce que je pense. Donc, je ça, c'est très français, et, euh, tu vois, ça pour c'est ceux c'est qui se plaignaient. <rire> et, euh, et donc, euh, le, le problème que ça a créé, c'était mais attends, qu'est-ce qu'il nous dit euh, pourquoi, pourquoi il va raconter ça Sachant que la semaine prochaine, enfin non, cette semaine, en fait, euh, il y a la grande, euh, la grande conférence développeur euh, Twitter Chirp à San Francisco, et tout le monde a commencé à s'inquiéter. Et en gros, le rachat de Tweety, c'est pas tant le fait de dire bah, voilà, on reprend un des clients euh, et il faut savoir que ce n'est pas le plus gros client sur, sur l'iPhone hein, le plus gros c'était, c'était Ecophone euh, on reprend un client à notre propre compte euh, on fait un partenariat avec euh, RIM pour annoncer le, le client officiel Blackberry et en gros la façon dont la communauté ressent le truc c'est que euh, là où Twitter s'est développé grâce à l'activité de tous les développeurs, en gros, ils sont en train de se retourner euh, contre eux et puis de, de, de se servir de tous, ces, de tous ces mecs qui ont passé quand même beaucoup de temps et d'argent à développer des applications phares, euh, et ils, ils s'en servent comme paillassons. Quoi. Et donc euh, donc la tu es aussi pour dur
2: que ça pour, pour l'analyse de cette... De cette... Bah, je, suis
3: dur, je suis dur au sens où euh, gérer ta communauté, c'est la première chose que tu apprends quand tu es une plateforme. D'accord Donc, Soit tu es un applicatif et bah, tu es des utilisateurs et puis voilà. Soit tu essaies d'être une plateforme et tu essaies de, de, de marcher sur, sur cette sur ce, ce fil d'équilibré si tu veux, où tu vas dire bah voilà, ça c'est moi qui le fais et ça je le laisse à ma communauté. Et c'est quelque chose que tu, tu vois, Facebook a relativement bien fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de de petits soucis dans la croissance de la plateforme Facebook. Mais grosso modo, il n'y a pas eu d'énormes situations comme aujourd'hui où, en gros, les mecs parlaient de faire un boycott de Churp, ils vont se réunir tous mardi et il y a un mec de Twitter qui a été invité pour aller parler aux développeurs. Ben, je peux te dire que le mec, il va se faire lyncher. Ah ouais, euh,
2: mais tu ne penses pas qu'ils n'avaient pas le choix chez Twitter Ils n'étaient pas obligés un petit peu de sortir leurs propres clients
3: ben, Si tu veux, quand ils, ont, quand ils ont annoncé initialement. Euh, le, les API, donc le, 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 l'ensemble des, euh, des outils de développement de Twitter, ils ont toujours dit, nous on fait notre site web, nous on fait ceci, euh, ça ne nous intéresse mmh. pas d'avoir un client sur toutes les plateformes, euh, ça permet aux développeurs de, se dévo- de, de développer des applications intéressantes, etc. etc. Donc en gros, ils sont venus un petit peu sur, euh, sur leur position. Le problème, c'est pas tant qu'ils le fassent, si tu, me, si tu me poses la question, il y a des choses qui sont tout à fait logiques, avoir, euh, euh, être responsable et propriétaire de l'engagement utilisateur ça a du sens si tu veux en fait pousser un business model basé sur sur de la pub euh, qui est le cas euh, de, de twitter ils ont besoin en fait de cet engagement ce que je ce que je ce que je dis qu'ils ont mal géré c'est la transition et s'ils ouais. sont pris comme ils sont sont pris comme des bras c'est tout euh, alors peut-être qu'un jour ils grandiront et qu'ils comprendront comment gérer une communauté. Mais en tout cas, je peux te dire que là, ils ont et en plus le pire, c'est qu'ils comprennent pas. C'est-à-dire que ouais. les mecs qui disent mais on comprend pas, euh, c'est quoi le problème On vous aime euh, ouais. euh, et ils n'ont pas vu le, ils ont pas vu le truc venir, quoi. D'accord. Bon. Et, et oui, j'ai ouais, passé des heures au téléphone avec lui.
2: D'accord. Et lui, il n'est pas content.
3: Bah, si tu veux, le, le problème pour lui, c'est comment, comment, enfin, c'est pas tant tiens il rachète Tweety euh, c'est un problème parce que comme tu le disais très justement il n'avait pas encore sorti son, son client sur iPhone donc euh, c'est pas forcément un problème mais euh, dans sa position euh, très proche en fait euh, en tant que bah, Sismic c'est, c'est un ensemble de clients euh, sur différentes plateformes qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que Sismic va se faire bouffer sur l'ensemble des plateformes les unes après les autres qu'est-ce que ça veut dire pour sa stratégie et c'est, c'est, et c'est pas négligeable quoi. Donc, euh, et, et aujourd'hui Là, le, le, plus, le, le plus gros problème, si tu veux, c'est pas tant qu'ils aient pris cette décision, c'est qu'il y a un flou complet autour de la stratégie et la communication euh, et le, ou le manque de communication qu'il y a avec les développeurs. C'est-à-dire que il a, lui qui avait passé du temps avec le CEO de Twitter, il n'y a même pas euh, 4-5 jours, et le mec on a pas pipé un mot. Quoi. Ouais. Alors que bon, euh, bon Sysmic, c'est quand même un énorme client par rapport à, au monde des monde interfaces. Donc bon, ça bon. va bien.
2: Ok. Euh, le reste des, des petites news rapidement, euh, Palm, euh, comme on le disait, ne va pas très bien et ils sont en vente. Donc on en parlait déjà il y a quelques temps, ça y est, c'est arrivé, ils sont en vente. Bon, c'est pas si surprenant, mais c'est un petit peu tristoun. C'est, c'est dommage. Ouais. Euh, le P2P est en baisse euh, suite à la, au vote de la loi Adopi. Le P2P était à euh, baissé, euh, donc le trafic de pirates a baissé. Donc tout ouais. va bien C'est moi <rire> <rire> Tout va bien, Adopi a fonctionné, le P2P, les, les gens ne piratent plus. Et ben non, parce que le P2P est en train d'être remplacé par des trucs comme le direct download et euh, donc le download direct et le VPN, les réseaux euh, privatifs, euh, ce qui, et qui sont euh, totalement intracables par Adopi. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver encore une fois avec une, inf- une structure qui coûte très cher et, et qui n'a rien. aucun effet. Super, merci. Dernière chose, euh, l'Angleterre est en train de suivre euh, les les pas de euh, la France, enfin des pays qui sont un petit peu euh, restrictifs, voire parano sur le web, avec le Digital Economy Bill en Angleterre, qui euh, permet à l'État de faire certaines choses un petit peu inquiétantes, euh, comme par exemple le fait de euh, faire, euh, comment dire bloquer un endroit sur Internet qui porterait atteinte au copyright, qui soit en rapport avec une atteinte euh, au copyright ou qui ait la possibilité d'atteindre au copyright. Donc, c'est une <rire> loi super large qui pourrait faire fermer n'importe quel site à n'importe quel moment pour n'importe quelle raison, en gros. Bon, ouais, peut-être pas bloc. n'importe quel site, mais euh, il, peut, il est tout à fait possible de dire « Ah ben, YouTube p- euh, autorise le, 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 les atteintes au copyright en, en mettant des vidéos en ligne, il faut fermer YouTube. Mm. »
1: Déjà, quand t'entends bloquer Internet, tu, tu te dis c'est un pote à Murdoch.
2: Ouais, tu, voilà. <rire> les mecs, ils comprennent pas bien. Bloquer un endroit sur l'Internet. Ouais, 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 okay. sur
1: l'Internet. <rire> D'accord.
2: Bon, et voilà pour nos petites nouvelles. Euh, on va passer immédiatement et sans autre transition à la statosphère ah. de Guillaume.
0: Bonjour à tous. Imaginons que le monde entier soit un village global d'une centaine d'habitants. C'est ce qu'un graphiste anglais a entrepris de représenter sous la forme d'illustrations particulièrement explicites. Le village serait alors composé de 48 hommes et 52 femmes, 70 adultes et 30 enfants. 76 habitants de ce village auraient l'électricité et seuls 7 d'entre eux seraient équipés d'un ordinateur. 61 résideraient en Asie, dont 17 qui parleraient une langue chinoise. Par ailleurs, il serait une petite dizaine à parler anglais. Tout ceci permet bien sûr de mettre notre petit monde en perspective et en particulier ses inégalités. Pour plus de commodité, imaginons désormais que ce village mondial compte 1000 habitants. On dénombrerait alors 5 soldats, 7 professeurs et seulement un médecin. Il serait 70 à disposer d'au moins une voiture. Les 200 habitants les plus riches de ce village se partageraient 75% des revenus contre 2% pour les 200 habitants les moins riches. Enfin, au rythme de la démographie mondiale, ce village de 1000 habitants en dix 1018 l'année suivante. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphère.fr. A bientôt.
2: Merci à Guillaume. Et comme toujours, vous pouvez retrouver toutes ces statistiques plutôt intéressantes sur son site, comme il le dit, statosphère.fr. Et effectivement, ça, c'est une manière plutôt marrante de, de regarder ce qui n'est finalement que des, des pourcentages assez simples, quoi. Mais c'est mmh. une, une représentation intéressante. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Je vais vous proposer, comme toujours, de passer sur le site euh, pour euh, nous laisser des commentaires, si vous voulez discuter un petit peu, sur lrdv.fr. Euh, vous pouvez également nous laisser des euh, commentaires sur iTunes. Ça serait véritablement apprécié parce que ça nous aide pas mal pour gagner en visibilité, comme vous le savez. Vous allez sur iTunes, vous cherchez cherchez le rendez-vous tech et puis vous laissez une petite review avec une petite note. Euh, Pour le moment, tiens, je n'ai pas regardé à combien on en est le rendez-vous tech. Je fais ça en direct, c'est très très pro. Euh, (rire) Le rendez-vous tech, hop, iTunes, on en est à 618 avis. Bon, c'est bien, merci à euh, tous. C'est très bien même. Oui, ouais, mais geeking, ils en ont beaucoup plus. Ouais. C'est le jeu. Oh, fais ça pas tout jaloux. Oui, un petit peu. Dis-toi que j'en, bon. ai, j'en ai beaucoup moins. <rire> <rire> mais oui, mais ça, ça me rend triste pour toi. Ça ne me rend pas joyeux pour moi. Tu vois, ah. je ne, je ne, oh, je ne jouis pas, pas du malheur des autres. Oh là là. <rire> bon, voilà, en tout cas, merci à ceux qui nous laissent des, des si, notes si, et des reviews. Si je peux faire un
1: site fantastique.
2: Bon, vas-y, Rapidos, je voulais aller rapido, mais...
1: Rapidos, c'est... Euh, allez tous sur Abonne abandonware-magazineaupluriel.org et vous retrouverez des dizaines et des dizaines d'anciens magazines euh, informatiques ou jeux vidéo, que ce soit Joystick, Avomac, euh, AmigaMag, euh, scannés, que vous pouvez télécharger gratuitement. Et c'est, ah. c'est génial <rire> c'est t'as, t'as toujours, t'as toujours oh, c'est les meilleurs fort. sites
2: fantastiques. Euh, donc, des, des, abandonne... des vieux
1: magazines des années 90 ou même des années 80, euh, tu
2: peux les télécharger, les lire et te rappeler plein de souvenirs. Sympa, sympa. Je vais mettre le lien dans la chatroom immédiatement. Voilà. Euh, bah écoute, merci beaucoup. On ira voir ça. Ça va être très sympa également. Et puis, euh, si vous avez encore soif de choses sur Internet, vous savez ce que vous pouvez vous pouvez faire. Vous pouvez euh, aller sur les sites. Euh, de Mathieu, comme par exemple euh, MathieuBlanco.fr,
1: th <rire> Vous retrouvez euh, tous les podcasts, euh,
2: les explications de comment c'est fait, euh, le contact, euh, là où j'apparais, euh, tout. Super, merci Mathieu. Jeff, où les gens vont-ils sur l'internet du cybernaut pour te retrouver
3: euh, Jeff.clavier.gmail.com euh, sur Buzz. D'accord parce qu'on va, on va tous boycotter Twitter. Non, non. <rire> euh, jeff, jeff, uh, jeff, jeff, uh, twitter.com. Uh, donc, twitter.com slash Jeff.
2: OK. Et uh, pour moi. Et toi, il Patrick y a... <rire> Il y a deux endroits. Uh, bah, en fait, je vais en dire qu'un seul patrickbeja.com. Et de là, vous pouvez retrouver absolument tout. Uh, tous les liens sur tous les réseaux sociaux de toute la Terre. Donc, patrickbeja.com, Twitter, Facebook et tout ça. C'est super simple. Et vous savez ce que vous pouvez retrouver aussi si vous n'en avez pas assez. De, de, d'entendre des gens dans votre iPod et votre ordinateur vous pouvez aller sur nowatch.fm et sur nowatch.fm il y a toutes sortes de podcasts absolument fantastiques comme euh, Season 1 Techno Azeroth.fr etc etc Et en particulier, euh, Upload, puisqu'on a beaucoup parlé d'Apple, s'il y en a qui veulent plus de détails sur l'iPad, encore plus que ce qu'on a dit. Comme je le disais, l'épisode précédent était un spécial euh, iPad avec Jeff qui nous parle en grand détail de son utilisation et de son expérience avec l'iPad. Et petite info, on risque, avec Jérôme, de faire une sorte de de voyage vers l'Apple Store euh, du Louvre pour les Parisiens au moment de la sortie de l'iPad. On risque d'y aller pour euh, rencontrer des des auditeurs et faire une sorte de petite fête là-bas au moment de la queue. Donc, euh, quand je me suis marré, quand j'entendais que tous les gens faisaient la queue pour attendre euh, des choses à l'Apple Store, et eh ben vous pouvez vous foutre de ma gueule maintenant parce que je vais peut-être faire pareil. Donc, <rire> voilà. Donc, tu confirmes que tu vas veux... en acheter un Oh non, je vais peut-être y aller simplement oh, pour non,
1: voir comment je ça vais se juste passe. Oh mon... je vais juste aérer mon chéquier.
3: <rire> parce que tu sais, j'ai plein, j'ai plein de copains, en fait, euh, qui ont dit jusqu'à la, jusqu'à la veille « Non, non, mais j'en achèterai pas. Non, non, mais c'est des conneries. Non, mais ça, ce, ce non, truc-là, mais... ça sert à rien. » Et ils ont craqué... Dans les deux premières heures, à voir en fait le flux de, de, de tweets, de gens qui se pamaient d'avoir mmh. leur, euh, leurs iPads, en gros, ils ont, ils ont lâché. Et j'ai même d'autres copains qui avaient commandé un iPad euh, 3G, qui ont craqué et qui ont acheté un iPad pour dire Allez, je le filerai hein, à ma copine.
2: Ouais, 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 mais non, mais non, moi, je vais, ça va aller, je ne vais pas craquer, je ne vais pas en oui, acheter oui. Hein, c'est bon. Aire chez je Peut-être. 12 non non enfin mais non, je sais tu pas, vas je acheter sais pas. un macbook et un ipad pire. je sais pas je sais pas si je vais en acheter un ou pas je dis pas que je vais en acheter un ou pas je sais pas encore je suis pas sûr voilà allez on vous laisse on vous donne rendez vous dans 15 jours ça sera le 26 avril pour un autre épisode absolument fascinant merci à tous d'avoir été là et à dans 15 jours ciao ciao merci à, toi.
3: à bientôt à toi. tous ciao